0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage. Heute mit einer Folge zu Der kleine Hobbit von J.R.R. Tolkien. Ich bin der Tobi und wenn nach Pelle jetzt noch zwölf weitere Zwerge an meiner Tür klopfen, können wir ins Abenteuer aufbrechen.
1: Ich bin Pelle und diese Woche hat mir Tolkien eindrucksvoll mit seinem Werk bewiesen, dass der Film nicht immer schlechter ist als die Buchvorlage. Du bist ein richtiger Hund, Alter. Du bist ein richtiger Hund, Alter. Die Leute denken wirklich, ich bin so ein Meter. Erinnere ich dich an so. Beon?
0: Oder wie kommst du drauf, dass ich ein Hund bin? Beon ist ein Bär. Ein Gestaltwandler. Ja, aber ein Bär. Der kann auch zum Wolf werden. Nein. Nicht. Gut, der du kennst Bären. dich besser aus. Ja, du bist enttäuscht vom Buch, ne? Ja? Ähm,
1: ja, was heißt enttäuscht? Aber ich muss sagen, also der... Den, den Hobbit-Film hast du ja auch gesehen, wa? Ähm, also ich weiß die nicht, ob ich das sehr
0: vorweggreife, aber in meiner Erinnerung habe ich nur die ersten zwei gesehen und auch gedacht, dass das alles war so. Okay. Ich habe nur die ersten zwei Hobbit-Filme gesehen, ja. Irgendwie haben die mich sowieso nicht so gecatcht. Ja, also die Hobbit-Filme
1: sind, finde ich, schlechter als die Herr der Ringe-Filme, so, weil das einfach so ein richtiges CGI-Massaker ist. Aber die Herr-der-Ringe-Filme sind ungefähr tausendmal besser als die Herr-der-Ringe-Bücher. Die Herr-der-Ringe-Bücher sind eine komplette Katastrophe in meinen Augen. Und der Hobbit ist, wenn man den jetzt als Teil dieser Reihe bezeichnen würde, ähm, dann das beste Buch. Aber ich bleibe einfach weiterhin kein großer Fantasy-Fan.
0: Aber fandest du nicht Herr der Ringe damals geil oder so? Ich fand die
1: Filme geil, ja. Ich, ich mochte das auch irgendwie, aber das Buch war grauenhaft. Ich dachte, du fandest auch das Buch gut, weil irgendwie nee. kann ich mich auch dran erinnern. Ich habe das Buch gelesen. Komplett. Alle drei ja. Teile. Übrigens, äh, kleiner Funfact, sage ich mal. Ähm, diese. Drei Herr-der-Ringe-Teile waren ursprünglich in einem Band zusammengefasst. Die sind ja auch alle gar nicht so mega lang für so ein Fantasy-Buch. Fantasy-Bücher sind ja immer so richtige Schinken. Und aus Papiermangel nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, wir teilen es in drei Teile auf, damit die einzelnen Bände ähm, erschwinglicher sind und nicht so eine so eine große Ausgabe quasi ist. Und ursprünglich sollten die... Deswegen hat sich Tolkien auch bis zum Ende dagegen verwehrt, dass die Herr der Ringe eine Trilogie sind, weil er hatte vor, das eigentlich in sechs Teile zu gliedern und dann aber ursprünglich dann doch wieder in einem zusammengefasst, so mäßig. Aber deswegen ist diese sogenannte Herr, Herr der Ringe Trilogie eigentlich nur aufgrund von dieser Verlagsgeschichte irgendwie eine Trilogie geworden.
0: Nee, ich kann mich noch daran erinnern, dass früher in deinem, ich sag mal, Kinderzimmer diese Trilogie, glaube ich, so links äh, bei deinem PC-Tisch irgendwie links an so einem Board ja, ja, genau. stand. Nee, und ich dachte mal, du hättest das Buch oder die Bücher gut gefunden und deswegen hätten die da gestanden. Oder? Nee,
1: damals war es so, dass der Film irgendwie gerade in die Kinos kam oder kommen sollte und ich Interesse an diesem Film hatte und aber mich eigentlich vorher nie damit beschäftigt habe und dann habe ich halt schnell, bevor der Film ins Kino kam, noch den ersten Teil gelesen, um dann ins Kino zu gehen. Und es fehlt zwar relativ viel vom ersten Buch im Film, oder generell fehlen einige Abenteuer aus der Herr der Ringe in den späteren Verfilmungen, aber trotzdem sind die Bücher unfassbar langweilig. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt guckst, dass der erste Teil von der Herr der Ringe, da geht es die ersten 120 Seiten oder so, geht es um diese eine Szene, die da im Film ist, oder diese eine kleine Sequenz im Film, wo dieser Geburtstag von Bilbo Beutlin ist. Und da wird die ganze Zeit nur irgendwelche Familienverhältnisse ausklamüsert. Wer mit wem, wer zu welchem Familienstrang gehört und so weiter und so fort. Du wirst bescheuert in dem Buch. Und ähm, von der Warte her fand ich dann, weil ich habe erst die Herr der Ringe Teile gelesen und dann erst den Hobbit damals. Und dann fand ich den Hobbit schon deutlich besser, aber ich bin halt wie gesagt kein großer Fantasy-Fan. Hast du eigentlich diese äh, Zwerge-Bücher oder sowas?
0: Hattest du das nicht irgendwie gesehen, ja, ja.
1: gelesen, gehört? Keine Ahnung.
0: Ja, mein äh, Bruder hat die irgendwie früher gehabt. Das war auch äh, ein Buch, worüber, also die Zwerge war das, das war ein Buch, worüber ich ähm, in der Schule meine achten Klasse oder so einen Vortrag gehalten habe und dann so eine Stelle aus dem Buch vorgelesen habe und sowas. Fand ich auch richtige Scheiße, ne? Ähm, die Zwerge äh, interessieren mich nur. Ich habe es ja jetzt lange nicht mehr gelesen oder gehört, gelesen sowieso nicht. Ich habe ja damals die Hörbücher gehört in alter Tradition, die damals schon vorherrschend war und ähm ich muss sagen, es war besser als das hier. Also ich glaube, diese ganze Fantasy-Sache, die lebt auch so ein bisschen davon, dass es sie schon so lange gibt mittlerweile. Also das hier würde ich so ein bisschen als so einen Grundstein ansehen von diesem ganzen Ork und Hobbit und äh, Elfengedöns und so. Und ich glaube, dafür macht das schon nicht schlecht. Weil die Späteren, die bedienen sich sehr viel an den Elementen, die Tolkien hier etabliert hat. Und bauen halt darum oder darauf ihre eigenen Geschichten und Fantasywelten auf. Und er ist ja so ein, so ein Vorreiter, sage ich mal. Wobei man sagen kann, dafür sind manche Schilderungen von diesen Wesen, die in seinen Büchern vorkommen oder in seinem Buch hier, ich kenne ja die anderen nicht wirklich, sind dann doch nicht ausführlich genug. Weißt du, also so Elben oder, oder Elfen oder wie es hier ist, Elben, Elben und äh, Orks oder so, die sind halt gar nicht so ausführlich dargestellt, wie es halt mittlerweile in unserer Fantasie oder auch in den äh, Herr-der-Ringe-Filmen dann sozusagen ja ausgeführt wurde, sage ich mal, diese Geschichten, die Tolkien hier niedergeschrieben hat. Also ich glaube, im Endeffekt kennt
1: ja eigentlich fast jeder grob die Geschichte vom Hobbit. Ich würde sie trotzdem ganz kurz zusammenfassen, bevor wir so noch weiter darüber reden, damit das nicht die Zusammenfassung von der Geschichte irgendwie so ganz am Ende kommt, wenn es dir recht ist. Wenn du nicht vorher noch irgendwas ganz dringend loswerden möchtest.
0: Nee, ich wollte das Buch ist ja gerade Weihnachten, ne? Ja, es ist gerade um Weihnachten, Hobbit ist ein Weihnachtsbuch, das ist unsere Weihnachtsfolge. Äh, Wollte ich nur nochmal gesagt haben, damit wir es irgendwann erwähnt haben, damit die Leute sich nicht wundern, warum wir keine Weihnachtsfolge rausgehauen haben.
1: Äh, das, gut, dass du das nochmal dazu gesagt hast, weil das ist auch, obwohl ich habe nachher nochmal einen Rückgriff auf Weihnachten tatsächlich. Hey, also
0: mein einer Adventskalender ist bei Tür 2, der andere bei Tür 9, was heißt das? Bald ist Weihnachten. Oder Weihnachten ja. ist vorbei und der Weihnachtskalender hängt schon seit drei Jahren das könnte es auch bedeuten bei mir.
1: Ja, wobei, wenn eine Tür auf zwei oder ein Kalender auf der zwei geöffnet ist, der andere auf der neun, dann spricht es das dafür, dass du nicht sehr sorgsam in der, im Aufmachen deiner Türchen beim Weihnachtskalender bist oder beim Adventskalender, was wiederum bedeuten könnte, dass Weihnachten schon wieder vorbei ist, so, weil es gibt ja keinen Hinweis darauf, welchen welchen Dezember wir gerade wirklich haben, zumindest nicht anhand von deinem Adventskalender, egal. Also ganz kurz äh, mal zusammengefasst, ähm, ja, wie der Titel schon sagt, geht es äh, um den Hobbit oder wie es auch in manchen ähm, Übersetzungen ist, der kleine Hobbit. Ja, und der Hobbit, von dem hier die Rede ist, das ist Bilbo Beutlin. Bilbo Beutlin lebt im Auenland, in so einem äh, recht idyllischen Fleckchen von diesem Kontinent, auf dem es hier spielt, Mittelerde. Und ja, was halt so üblich ist für, für Hobbits, ist, dass sie halt sehr, ja, ein sehr gemütliches Leben eigentlich führen. Also die scheuen sich vor jeder Form von Abenteuer und sind eigentlich eher darauf bedacht so, dass sie keine keine der sechs Mahlzeiten am Tag irgendwie auslassen. Und eines Tages klopft aber Gandalf, der Zauberer, bei Bilbo Beutlin an die Tür und äh, gibt ihm Kenntnis oder, ja, verwickelt ihn so ein bisschen in so ein Abenteuer. So und Bilbo hat aber gar keine Lust auf irgendwelche Abenteuer. Aber Gandalf schlägt ihm da so ein Zeichen an seine Tür und auf den Abend kommen dann äh, diverse Zwerge bei Bilbo Beutlin rein und dort wird ihm erstmalig mitgeteilt, dass er für diese Unternehmung, die diese Zwerge und Gandalf vorhaben, der Meisterdieb sein soll. Und es geht darum, dass sie zu, dem, zu einem einsamen Berg, oder der Berg nennt sich der einsame Berg, dass sie dahin ziehen wollen. Dort wird der Berg ähm, bewacht von einem Drachen namens Smaug. Und der bewacht wiederum die äh, dort ähm, von den Zwergen zurückgelassenen Schätze. Also der einsame Berg ist so eigentlich so ein äh, altes Zwergenkönigshaus. Ja, und obwohl Bilbo sich am Anfang so ein bisschen sträubt davor, weil er halt sich eigentlich nicht in so eine Abenteuer verwickeln lassen möchte ist er dann doch, als am nächsten Morgen äh, die Gesellschaft dann schon verschwunden ist, nachdem sie seine ganze Behausung auf den Kopf gestellt hat, weil er gesagt hat, nee, nee, er will da nicht mit, er will da nicht mit, bricht er dann doch noch auf, rennt den hinterher und schließt sich dieser Unternehmung oder dieser Expedition an. Und auf diesem Weg zu diesem einsamen Berg erleben die halt alle möglichen Abenteuer. So, Also die begegnen Trollen, die sie dann irgendwie, ähm, nachdem sie von denen gefangen genommen werden, äh, ihrem Schicksal zuführen, wo später auch im Herr der Ringe nochmal so als so eine Anekdote, äh, wo darauf verwiesen wird, dass sie die halt so lange irgendwie hinhalten, bis die Sonne aufgeht und äh, in dieser Erzählung hier von Tolkien ist es halt so, dass wenn Trolle dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, dass sie dann zu Stein werden, dann irren sie durch irgendwelche dunklen Wälder, werden von Orks gejagt, von irgendwelchen Riesenspinnen ähm, in die Bedrängnis gebracht und immer wieder gelingt es Bilbo durch so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, listiges Verhalten, sage ich mal, den Zwergen eigentlich gute Dienste zu erweisen, die ihn lange Zeit eigentlich nicht so akzeptieren oder ihm gegenüber sehr skeptisch sind, weil er halt nicht so ein verwegener Krieger ist, sondern so ein kleiner, gemütlicher äh, Mann, könnte man sagen, kleiner, gemütlicher Hobbit. Und... Dann geraten die Zwerge auch später noch in die Gefangenschaft von, von Elben. Und auch dort kann Bilbo sie wieder äh, retten, mit Hilfe seines Zauberrings, den er inzwischen gefunden hat, in, in einer Orkhöhle, den er dort, äh, ja, den er dort in dieser Höhle gefunden hat, der diesem Wesen Gollum gehört, was ja eigentlich auch äh, popkulturell schon hinlänglich bekannt ist. Ja, und zu guter Letzt kommen sie dann auch irgendwann in den Berg. Können dort dann auch mit Hilfe von Bilbo sich diesen Arkenstein, hinter dem die Zwerge ganz besonders her sind, der so ein besonderer Diamant ist, der auch so ein gewisses, ähm, naja, so einen gewissen Herrschaftsanspruch für den König unter dem Berg, also den Zwergenkönig unter diesem einsamen Berg äh, darstellt, ähm, dem, dem Smaug abnehmen. Der Smaug ist darüber so erzürnt, dass er dann diesen Berg verlässt und in der Nähe da äh, eine Stadt der Menschen angreift. Und bei diesem Angriff auf diese Stadt wird dieser Drache halt auch getötet. Und nachdem die Menschen dieser Seestadt, wo der Drache da sein Unwesen treiben wollte, den äh, Smaug, diesen Drachen, dann zur Strecke gebracht haben ziehen sie halt zu diesem Berg und die Elben, denen die Zwerge vorher auch schon mal begegnet sind, ziehen auch zu diesem Berg und alle wollen jetzt so ein bisschen Teil an diesem äh, Teile von diesem Schatz haben und dieser Torin zeigt sich aber, dieser neue König unter dem Berg zeigt sich aber total uneinsichtig und möchte diesen Schatz auf gar keinen, auf gar keinen Fall teilen und äh, verweigert ihnen den Zugang zu diesem Berg und verweigert ihnen auch den Zugang zu diesem Schatz und dann kommt es dort vor diesem Berg ähm, nachdem Bilbo den Arkenstein, der diesen Besitzanspruch manifestiert, den Menschen und den Elben vor der Stadt zugänglich gemacht hat, damit die wiederum verhandeln können mit diesem Zwergenkönig, dass sie sich da halt, äh, um, um möglichen Krieg zu vermeiden. Daraufhin ist der, der Torin total erbost natürlich. Und bevor es dann aber, oder gerade als es dann zu den Kampfhandlungen zwischen den Zwergen, den Elben und den Menschen kommt, beziehungsweise den Menschen und den Elben gegen die Zwerge. Äh, fallen auch die Orks, denen die Zwerge auf dem Weg auch schon begegnet sind, fallen dort in dieses Szenario mit ein und daraufhin verbinden sich Zwerge, Elben und Menschen gegen die Orks und als es schon so aussieht, als würden sie diesen Kampf gegen die Orks verlieren, kommt wie, äh, wie gerufen, könnte man sagen, kommen Riesenadler, die auch schon vorher in der Geschichte mal eine Rolle gespielt haben und wenden die Schlacht zugunsten von äh, den Menschen, Zwergen und Elben. Und nachdem diese Schlacht gewonnen ist und Friede wieder eigentlich da eingekehrt ist, kommt auch dieser Thorin, ähm, dieser Zwergenkönig wieder zur Vernunft. Und man teilt den Schatz einigermaßen gerecht auf, sodass alle davon partizipieren. Und Bilbo kehrt auch wieder zurück in sein, in sein Auenland. Und äh, findet sich dann da wieder in seinem, ja, in seinem gemütlichen Leben ein und stellt aber für sich fest oder wird auch von außen dann in diesem Auenland innerhalb dieser ganzen gemütlichen, friedfertigen Gesellschaft so ein bisschen als so ein Außenseiter wahrgenommen. So könnte man es jetzt erstmal grob zusammenfassen. Ein paar, auf so ein paar Anekdoten, die innerhalb dieser Geschichte eingegangen sind, werden wir wahrscheinlich nochmal jetzt im Zuge des weiteren Gesprächs verweisen.
0: ja. Also du meintest ja schon, man denkt irgendwie, oder man könnte denken, alles ist vorbei, als der Smaug stirbt. Und deswegen meinte ich vorhin, ich kenne nur die ersten zwei Filme von dieser Hobbit-Trilogie, weil äh, ich glaube, der stirbt im zweiten Teil, kann das sein? Irgendwas Oder es endet irgendwie, dass der Drache kommt und für mich war es damals nee, zu Ende und nee, ich habe den dritten äh, gar
1: nicht mehr gesehen. Ist nicht, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht. Also der dritte, doch, du könntest recht haben. Könntest recht haben, weil ich glaube, der dritte Teil ist ja dieser, dieser Schlacht der Vierheere, der Fünfheere, Vier Fünf keine Ahnung. Also und das, diese Schlacht am einsamen Berg zwischen den Zwergen, den Elben, den Menschen, den Orks und dann kommen ja noch da diese komischen Adler und so.
0: Ja und wie gesagt, ich kenne halt nur die ersten zwei Teile, habe auch äh, hier beim Lesen gedacht, ach guckst du dir ja vielleicht nochmal die Filme an? Und dann war ich so, hä, Aber du kennst doch nur zwei von drei Filmen, oder? irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann fand ich so geil, dass er hier in dem Buch, so ähnlich wie du es ja auch gesagt hast, schreibt dann äh, Tolkien auch von wegen, ja man könnte denken, jetzt ist schon vorbei, aber äh, leider ging es noch weiter, so nach dem Motto. Und ich fand das so geil, weil es war für mich wirklich so, ja jetzt ist Marcus Tod ist vorbei und Tolkien selber stellt irgendwie in seiner Geschichte auch fest, dass der Höhepunkt eigentlich vorüber zu sein scheint und äh, läutet dann aber ein, dass es noch mal weitergeht und ja, ich finde es halt krass, dass die ersten zwei Filme eigentlich dann reichen, um so immerhin diese Geschichte, um die es eigentlich hauptsächlich ging, sage ich mal, darzustellen.
1: Ähm, ja. Äh, ist dir bewusst, in welchem Kontext diese Geschichte der Hobbit entstanden ist eigentlich?
0: Ist jetzt so die erste Weltkriegssache da oder zweiter oder Weltkriegsgeschichte? Nee. Oder? Also ich glaube,
1: ähm, ja, ganz kurz. Also der Hobbit ist halt eigentlich eine Kindererzählung, die er für seine eigenen Kinder geschrieben hat. Und ich finde, so wirkt auch das Buch so ein bisschen. Also ähm, für die, die das Buch nicht gelesen haben und die Filme auch nicht kennen, es ist eigentlich ein bisschen so geschrieben wie kleine Anekdoten, die man eigentlich auch so ein bisschen, finde ich losgelöst voneinander erzählen kann. Also es gibt dann die Geschichte mit äh, wie sie die Trolle besiegen und dann gibt es die Geschichte, wie sie von Orks gejagt werden in so einer Orkhöhle. So. Dann gibt es die Geschichte zwischen Bilbo und Gollum. Dann gibt es ähm, die Geschichte, dass sie ähm, auf der Flucht von Orks dann von diesen Adlern da gerettet werden, aus auf so hohen Bäumen rausgezogen werden, wie sie durch den Wald laufen. Und ich finde, man kann sich richtig äh, vorstellen, wie er so seinen Kindern so immer so an verschiedenen Abenden so bestimmte Geschichten äh, erzählt hat und die dann zusammengefügt hat. Und als er der Herr der Ringe, die diese Bücher damals, rausgebracht hat, hat er auch dieses Der Hobbit, nochmal überarbeitet, damit es nicht zu Logiklücken kommt, zwischen der Herr der Ringe, dieser Trilogie und der Hobbit. Und dieses äh, Silmarin, Silmarillion oder wie das Ding heißt, das sind ja auch so verschiedene einzelne Geschichten, die so dieses Universum nochmal aufschlüsseln sollen, so ein Stück weit. Und genauso liest sich, finde ich, der Hobbit auch so ein bisschen. Und ich finde auch, manche Sachen haben mich auch irritiert. Und da schlagen wir jetzt die Brücke zu deiner krassen Weihnachtsfolge dass es so bestimmte Sachen gibt, die in dem Buch erwähnt werden, von denen ich sage, sie ergeben gar keinen Sinn eigentlich innerhalb dieses äh, dieses Mittelerde-Universums, weil zum einen von Monaten gesprochen wird, die wir ja auch verwenden, die ja da gar keine Relevanz haben können und es wird auch an irgendeiner Stelle von Weihnachten gesprochen, wobei ich nicht weiß, ob er das nicht aus seiner Sicht sozusagen schreibt, so, dass es zur Weihnachtszeit wäre, weil es irgendwo im Winter ist, aber, ähm, Trotzdem es, fand ich es irritierend.
0: So habe ich es eigentlich auch wahrgenommen, weil es auch so einen erzählerischen Charakter hat. Genau, so hat einen Geschichtenerzähler so. so, so hat.
1: Wie so ein Märchenonkel, der seinen äh, Enkel was erzählt. Also,
0: es ist wirklich so episodenhaft geschrieben. ne? Also, wie du schon sagst, es sind irgendwie immer so Abschnitte, die so bestimmte Konfrontationen, sage ich mal, darstellen mit unterschiedlichen Wesen in dieser Welt. Also, es ist wirklich auch so, dass es nicht wirklich. Äh, übergreifend ist eigentlich die meisten Erzählungen, dass es wirklich immer so abgeschlossen ist. Da treffen sie auf den, da treffen sie auf den, da treffen sie auf den. Deswegen sage ich so episodenhaft. Ne? Also man könnte eigentlich ja, ja. eine Serie draus machen mit diesen einzelnen Begegnungen. Es war auch was, was mir so ein bisschen die ganze Zeit dann auffiel mit diesen Begegnungen, dass ich, also es war für mich so ein bisschen, weiß ich nicht, es ging die ganze Zeit so um, ja, eigentlich Begegnungen. Ich habe mir auch manchmal gedacht, so ist so ein bisschen so, dass diese ganzen Völker oder so, so an ihrer äh, Gastfreundschaft anderen gegenüber dargestellt werden oder so, oder an dieser, ich sag mal, Offenheit für Neues oder so, ne? Es geht immer darum, man trifft auf irgendwen zum ersten Mal und wie geht man mit diesen neuen Bekanntschaften um? Ich dachte erst, als du meintest, so, ja, in welchem Kontext, dachte ich so, Alter, weil ich habe das schon öfter gehört, so, ja, er verarbeitet da die Erlebnisse aus irgendeinem Weltkrieg-Gedöns. Ich weiß nicht, ob das dann eher eine Rolle spielt beim Herr der Ringe direkt. Ich glaube, ja. Weil hier, man liest so und denkt sich so, ja, wo ist da jetzt die komische Kriegserfahrung? Äh, da habe ich ja selber schon mehr scheinbar erlebt, was ich zu Papier bringen könnte in so eine Richtung. Und ähm, deswegen dachte ich erst, jetzt kommst du mit irgendeiner richtig krassen Background-Story oder dass es irgendeine Parallele zum Weltkrieg äh, aufzeigen soll, dass ich am Ende diese Heere vereinen oder so ein Quatsch. Aber, ähm, ja. Also das äh, da habe ich
1: auch äh, am ehesten dran gedacht, eigentlich so an dieses ähm, und das kann ich mir auch vorstellen, ich finde das aber bei den Herr der Ringe Sachen noch, äh, noch krasser eigentlich dargestellt, aber da ist es ja auch so, die Völker, die untereinander Streit haben an diesem Berg, schließen sich dann trotzdem zusammen und bekämpfen die bösen Orks und jetzt könnte man sagen, die bösen Orks waren das böse Deutsche Reich. Und bei der Herr der Ringe, finde ich, ist es eigentlich noch krasser, weil da ist es ja auch so ein übermächtiges, dunkles Reich, also dann in dem Fall Sauron, Mordor, was äh, die freien Völker bedroht. Und da, finde ich, kann man sogar noch sagen, so dieses hier, ähm, was es ja bei Herr der Ringe noch gibt, dieses Bündnis zwischen dem bösen Saruman und dem bösen Sauron. Dann könnte man vielleicht sich das sogar noch...
0: Hitler-Stalin-Pakt oder so ein Quatsch?
1: Ja, Hitler-Stalin-Pakt, vielleicht, ja, vielleicht das sogar. Oder ähm, oder aber auch so grundsätzlich so Achsenmächte-mäßig oder so. Aber hitler stalin passt eigentlich fast noch besser, weil die ja dann später auch gegeneinander eigentlich dann wieder arbeiten. Und da ist es ja dann auch so, dass sich die ganzen zerstrittenen Völker, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, im Zeichen der Gefahr miteinander verbünden und dann quasi da irgendwie wieder den Frieden herstellen. so Und das kann man ja so ein bisschen auf den Zweiten Weltkrieg beziehen. Und das ist ja alles rund um, also Tolkien selber hat im Ersten Weltkrieg gedient, war da auch äh, in der Schlacht an der Somme eingesetzt, also direkt an der Front so, einer der schlimmsten Schlachten im Ersten Weltkrieg. Und der Herr der Ringe ist ja dann so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und ich denke schon, dass es das da so einen äh, Einfluss gehabt hat. Und was du vorhin meintest, so, dass du das nicht so ein geiles Fantasy-Buch eigentlich findest. Ähm, ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, ich mag ja generell nicht so gerne Fantasy. Aber ich glaube, es ist halt einfach wirklich maßgeblich, weil es so das erste Buch dieser Art war, so. Und der hat sich da halt auch stark inspirieren lassen von so, nordischer Mythologie und hat da auch so Fassadstücke, zum Beispiel diese ganzen Zwergennamen sind alle aus der nordischen Mythologie äh, entlehnt und sind dort auch Zwerg, also Namen von Zwergen.
0: Na, man sagt ja sowieso oft auch, also ich habe auch schon von, von Leuten gehört, dass sie meinten, dass ursprünglich er nur so eine neue Sprache sich ausgedacht hatte, dieses Elbisch und daraus dann eine ganze Story machen wollte, um der Sprache irgendeine Bedeutung zu geben. Kann sein. Finde ich aber auch irgendwie komisch, also ich finde da das, was du jetzt angeführt hast, diese Erklärung, dass man vielleicht auch so eine äh, neue Mythologie oder so schaffen wollte, finde ich eigentlich irgendwie plausibler und da finde ich dann auch schon wieder lustig dass er das vielleicht intendiert hatte und dass er damit ja wirklich auch so einen richtigen Kult etabliert hat. Weißt du, also dieser ganze Fantasy-Kult, der jetzt ja. existiert, der beruft sich ja viel auf seine Werke, nur dass es halt nicht so richtig mit so einem Glauben verbunden ist, sondern eher ja, es ist, halt, es ist halt nicht so religiös, sondern einfach, dass die Leute halt Spaß an dieser Fantasiewelt haben und dass diese Welt halt auch vielleicht einem die Möglichkeit bietet oder diese Welt hin selbst sich auch Geschichten in diesen Welten zu überlegen, dadurch, dass es halt nicht so einen strikt religiösen Touch hat, sage ich mal, wie viele andere irgendwie, was weiß ich, so Darstellungen von so übernatürlichen Geschichten, weißt du, auch wenn man sowas hat wie irgendwie äh, in, in Griechenland oder so damals, diese ganze Mythologie, mhm. hast du halt hier so ein Ding, wo sich jeder dran bedienen kann, ich finde eigentlich, da ist Fantasy fast so eine... Ja, so eine Mitmachreligion oder so. Weißt du, hast du so die übernatürlichen Wesen, hast du irgendwelche Gottheiten und jeder kann sich so auch mal was überlegen und so ein bisschen mit reinspielen. Und das finde ich eigentlich geil, dass er scheinbar irgendwo was gesehen hat, was andere Leute vielleicht hatten. Was er dann vielleicht auch aus selber mal irgendwie, ja, was erfinden wollte in die Richtung und damit hat er einen Grundstein für viele Leute ge gelegt vielleicht, die so ein ähnliches Bedürfnis haben, so eine Fantasiewelt aufzubauen, sich in eine Fantasiewelt zu flüchten oder, 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 weißt du, oder so eine eigene Welt von Bedeutung zu erschaffen. Und das hat er ja scheinbar geschafft, auch wenn seine eigene Welt hier, also wie wir es ja eigentlich vorhin schon gesagt haben, ich finde auch das, was aus seinen Sachen hier entstanden ist, auch direkt, bezogen auf den Herrn der Ringe oder auf diese Welt, finde ich besser als das, was er selber gemacht hat. Also von den Sachen, die ich bisher gesehen habe. Also die Filme und so, finde ich auch besser als das, was er selber zu Papier gebracht hat. Und wie ich es ja vorhin auch schon meinte, sowas wie die Zwerge, was sich glaube ich eindeutig auch hier dran orientiert oder davon inspiriert ist, es finde ich besser als sowas wie der Hobbit selbst.
1: Naja, was ich glaube ist, so im Endeffekt hat er nur dieses äh, Silmarillion äh, geschrieben, also jetzt aus diesem Herr-der-Ringe-Universum, sage ich mal, dann diese Herr-der-Ringe-Teile und den Hobbit. So. Das sind, glaube ich, so die einzigen richtigen Bücher, die das so diesen Kosmos-Mittelerde so beschreiben. Und jetzt gerade, wenn du jetzt hast den Hobbit, da wird ja so viel Thema eigentlich aufgemacht, dem er dann natürlich gar nicht mehr gerecht werden kann, weil das Buch hat 300, irgendwas Seiten, 320, 330, irgendwie sowas. Und er er nimmt ja alles mit rein. Also es gibt Elben in diesem Buch, was so analog zu betrachten ist, so ein bisschen so, zu, zu Elfen, aber halt so menschengroß. Also jetzt nicht hier wie bei Peter Pan oder so, die Tinkerbell, so, sondern menschengroße, äh, ja, auch ein Stück weit magische Wesen, die ja auch unbegrenztes Leben eigentlich zur Verfügung haben. Also die ja nicht, nicht großartig altern in dem Sinne die auch so die ältesten Wesen dann sind, äh, eigentlich nur noch äh, übertroffen von so jemanden wie Gandalf. So, dann hast du Gandalf, der einerseits ein Magier ist und andererseits ein Gott. Dann hast du diesen komischen Drachen, dann hast du Zwerge, dann hast du irgendwelche magischen Gegenstände und alles findet irgendwie so statt und er packt alles so mit rein und claimt das so ein Stück weit für sich. Aber im Endeffekt ist das, finde ich, dann eigentlich zu viel Thematik, um das dann wirklich ausführlich irgendwie machen zu können. Also es ist ja nicht der Konflikt zwischen Zwergen und Elben, sondern zwischen Zwergen und Elben und dann gibt es auch noch Hobbits und dann gibt es da Riesenadler und das, die finden einfach so statt und du wirst reingeworfen, aber die werden gar nicht so richtig erklärt. Die Motivation wird häufig nicht so richtig erklärt und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das auch in den Filmen äh, fast plausibler, weil du es da einfach
0: irgendwie so ein bisschen leichter dir noch zugänglich machen kannst. Ich finde es auch fast schade, also ich weiß nicht, ob es auch so ein bisschen an seiner eigenen Kreativität lag oder so. Aber eigentlich finde ich fast schade, dass es gar nicht so viel noch zu dieser Welt oder von ihm gibt. Weißt du, wenn du jetzt guckst, sowas wie Na, die das Zwerge, der hat jetzt innerhalb von zwei Jahren oder so, der Markus Heitz, der die Zwerge geschrieben hat, hat irgendwie jetzt die letzten zwei Jahre zwei 600 seiten Bücher oder so rausgekloppt. Und auch generell, wenn du guckst, hier dieser komische Autor von diesen ganzen... Ähm, wie heißt es, äh, Game of Thrones-Geschichten und so. Der hat ja auch zwölf Bücher oder sowas da rausgehauen, nur zu dieser Reihe. Und man denkt so, eigentlich hätte er vielleicht auch noch viel mehr Potenzial gehabt, aber das ist vielleicht auch so eine, wie du schon vorhin meintest, auch so mit diesem ganzen Buchmarkt und so damals noch eine ganz andere Sache gewesen. Ich weiß auch nicht, ab wann er so diesen finanziellen Durchbruch hatte, dass er dann nicht mehr das nur so für seine Kinder geschrieben hatte. Du hast ja auch vorhin gesagt, irgendwie war es für seine Kinder oder Enkel auf jeden Nein, Fall der so eine familiäre Sache, so wie es ja auch bei äh, so jemandem war dann wie bei äh, Harry Potter, oder irgendwie die J.K. Rowling, ja. wo es ja auch immer heißt, sie hat das ursprünglich für ihr Sohn oder so geschrieben die ganze Geschichte. Und dann kam dieser Erfolg und auf einmal hat sich das so gewandelt und wurde so ein Riesending und die hätte ja wahrscheinlich nie im Leben so viele Bücher geschrieben. Da ist, finde ich, auch immer so interessant der Gedanke, inwiefern der Erfolg auch die Geschichte selbst verändert hat. Ne? Dass man dann irgendwie die Geschichte so anpasst, dass sie noch ewig gehen kann und 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 ganz viele neue Elemente kommen rein, wenn du schon erfolgreich bist und vielleicht auch bestimmte Sachen aufgreifen musst. Aber das ist halt was, was ich mich hier so ein bisschen frage, naja, ob er vielleicht noch viel mehr Potenzial für Gute Geschichten gehabt hätte, die er auch ausführlicher hätte darstellen können, aber dass es einfach im Zeitgeist irgendwie nicht so gepasst hat. Und wenn wir jetzt hier über dieses Buch reden, dass wir so ein bisschen ernüchtert sind, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es halt einfach in dieser Zeit entstanden ist. Ne?
1: Also man muss ja sagen, so das ist ja auch das erste Buch, wenn du so möchtest, was in diesem Universum so richtig stattfindet. Ich glaube, vorher hatte er ja nur so, er hat ja so einzelne, und das ist vielleicht der Unterschied zu jemandem wie, ich weiß nicht, wie der Dödel heißt hier mit den Zwergen, was du da erzählt hast, ähm, der macht halt diesen Buchkosmos, aber äh, Tolkien hat ja auch so innerhalb dieser Mythologie äh, nicht nur Bücher geschrieben, sondern auch Lieder, Gedichte und sowas alles, die so bestimmte ähm, Geschichten in diesem Universum behandeln. Und es sollte auch nach den Herr-der-Ringe-Büchern sollte eigentlich nochmal äh, ein Buch zustande kommen, was irgendwie so 100 Jahre nach diesem, nach den Ereignissen aus der Herr der Ringe äh, spielt. Aber das ist aus irgendwelchen Gründen dann nicht mehr vollendet worden oder nicht zustande gekommen. Ich glaube, er hatte auch ein paar Mal irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten mit seinen Verlagen, wenn ich richtig informiert bin. So, was auch teilweise die Sachen noch mal verzögert hat. Und dann ist dieses äh, Silmarillion, also die, das ist ja so eine Sammlung aus verschiedenen kleineren und längeren Geschichten, die so das, das Universum so grundsätzlich so ein bisschen erklären. Aber das hat er ja dann erst wiederum äh, danach geschrieben, bin ich der Meinung. Und deswegen ist es so, dass es so ganz viele so kleine Versatzstücke gibt, Woraus die Leute dann ihre Theorien und ihre Lehren über diesen äh, Kosmos, Mittelerde, wie Tolkien ihn sich vorgestellt hat, ziehen. Aber in den Büchern selber ist nur ein Bruchteil davon quasi erklärt, so. Also auch diese ganzen Göttergeschichten und sowas, die sind ja in den Büchern gar nicht groß erklärt. Und zum Beispiel, dass Gandalf so ein innerhalb dieses äh, Universums eigentlich ein, ein gottähnliche Gestalt ist. Das kommt ja weder in den Filmen so richtig zur Geltung, noch in den Büchern, bin ich der Meinung. Also es ist jetzt auch schon ein bisschen lange her, zu lange her, dass ich die anderen Bücher gelesen habe. Aber ich glaube, das wird da auch nicht so richtig äh, beschrieben. Ja,
0: also wie wir schon gesagt haben, gibt es ja so eine riesige Fangemeinde von diesen ganzen Werken. Was du gerade auch meintest, so diese, dieses Simmerillion, was noch viele Sachen irgendwie erklärt. Also ich habe es auch schon gesehen bei YouTube, dass da so Kanäle gibt, die irgendwie zig halbstündige Videos über die Welt von Tolkien gemacht haben, wo ich mir auch dachte, du könntest wahrscheinlich in einem Fünftel der Zeit, die da schon als Content veröffentlicht wurde, alle Werke von Tolkien einfach als Hörbuch veröffentlichen und das finde ich halt auch so interessant, wie dann da die Leute scheinbar aus seinen Sachen irgendwie so Sachen rausziehen, dann interpretieren, dann irgendwelche Verbindungen herstellen und und und.
1: Und dann auf irgendwelche, weiß ich nicht, dann hast du halt so eine Geschichte aus diesem Silmarillion, so, und die bezieht sich dann vielleicht, weiß ich nicht, auf Gandalf. Dann wird dann wieder die Querverweise genommen zu den Büchern. Was kann ich daraus noch nehmen? Dann aus irgendwelchen Liedern, die er oder Gedichten, die er innerhalb dieses Universums da äh, geschrieben hat und so. Und das ist halt super spekulativ, nur, ne? und das ist wie so eine, ja, wie so eine Detektivarbeit, könnte man sagen. So, man versucht sich irgendwie so ein vollständiges Bild zu machen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das Ding, warum warum Tolkien dann vielleicht so erfolgreich ist, so, weißt du? Also nicht, weil es so krass ist, sondern weil du so viel auch so zwischen den Zeilen irgendwie lesen musst und rausfinden musst, was hat er sich wirklich dabei gedacht und
0: so weiter und so fort. Na, ja, und ich stelle mir das auch nicht leicht vor, sich so viele Sachen auszudenken, weißt du? Allein wenn man so sagt, Denkt dir mal eine neue Rasse aus oder ein neues Volk oder so. Ich meine, im Grunde sowas wie Zwerge oder so, dass die irgendwie raffgierig oder habgierig sind oder so, ist ja wahrscheinlich auch was, was schon vorher irgendwo existiert hatte. Er hat ja nicht den Zwerg an sich erfunden. Ne? Aber ähm, ja, generell dieses, auch wenn du so sagst mit diesem Simarion, so auf so einem Level sich so eine komischen Geschichten auszudenken oder so eine komischen Universen, ist ja auf jeden Fall auch schon anspruchsvoll. Was ich auch festgestellt habe, weil wir ja vorhin schon kurz drüber geredet hatten, über diese Parallelen zu irgendwelchen Kriegen oder so, hast du eigentlich mitbekommen bei der Ukraine ähm, mit...
1: Dass die die äh, Dings Orks nennen? Dass die die Russen immer Orks nennen. Äh, ja? äh.
0: Ich finde das auch so, ich musste mich vorhin, als wir kurz drüber geredet haben und dann so Hitler-Stalin-Pakt, habe ich auch so überlegt, okay, Smaug, könnte es sowas sein, so wie Deutschland und der äh, dann, dann die Orks, vielleicht sowas wie die die Russen, dass man, weißt du, dass so eher um sowas wie Kommunismus und, und Kapitalismus oder so ein Quatsch geht oder so. Aber ähm, ja, das, das halt Weißt
1: du, woher das Wort Ork kommt? Nee. Es kommt von Orkus, also so aus dem so. Äh, äh, Griechischen und ha hat da so eine Verbindung zu, äh, zu der äh, Unterwelt, sag ich mal, also so zum Hades und sowas alles. Ist das nicht auch schwarz oder so dann wieder gewesen? Und äh, Ja, also dunkel, irgendwie sowas und gleichzeitig dann auch in äh, später dann so in Bezug so auf Dämonen, also so ork Dämon und sowas und äh, später hat Tolkien sich dann auch in irgendwelchen Interviews so äh, dazu geäußert, dass er oder hat versucht, den Orks einen weniger grausamen Anstrich zu geben, als er es in den Büchern getan hat und wollte die dann doch noch mal zivilisierter und menschlicher darstellen, weil die ja da immer so komplett böse eigentlich dargestellt werden, ohne dass ja auch die Motivation so richtig klar wird. So. Also die sind halt einfach so die
0: Fiesen. so. Aber man weiß
1: ja gar nicht genau, was die Motive
0: so richtig sind. Obwohl ich sagen muss, jetzt hier in dem Buch, also im, im Hobbit, nimmt es noch gar nicht so eine Ausmaße an. Ich nee, weiß nicht, nee, wie es nee. in anderen Werken ist, aber nee, auch die Elben, also so, die unterhalten sich eigentlich normal. Du hast ja nicht so dieses, dass du mit so Elbensprache zugeschwallert wirst. Auch die Orks, wie du es ja auch schon gesagt hast, oder ich meinte das ja vorhin auch schon, dass ich das Gefühl habe, dass diese ganze, dieser ganze Fantasy-Kult da viel mehr reininterpretiert oder viel mehr rausholt, als in dem Werk hier zum Beispiel drinsteckt, weil die Orks kommen hier gar nicht so mega unzivilisiert rüber, jetzt im Sinne von irgendwie Bildung oder so, also die, du merkst gar nicht so richtig, dass sie mega dumm seien. Die sind halt so hautaufmäßig, nee, genau, aber ansonsten, genau. also ist es ist eher so wie so ein, weiß ich nicht, wie so Hooligan oder Rockerclub ja, so aber, von
1: einer Persona her. Ja, aber das ist halt wieder so der Unterschied, dass ähm, die Orks, wie Tolkien sie beschreibt, ja nicht nur im Hobbit beschrieben werden und auch nicht nur im Herr der Ringe, sondern dann halt auch äh, in irgendwelchen anderen, in, in irgendwelchen Liedern, Gedichten, die er geschrieben hat. Und halt, glaube ich, auch in diesem Silmarillion. Und er hatte die wohl schon so am Anfang so konzipiert als so sehr stumpf und sehr auf Gewalt und so, ich sag mal, so ein bisschen so gottlose Wesen. Deswegen ja auch Orkos, was ja auch schon negativ konnotiert ist. Ähm, gewissermaßen, ohne dass es jetzt so krass konnotiert ist, weil es kaum einer kennt so das Wort wahrscheinlich, aber ähm, das hat er dann trotzdem später so wohl so ein Stück weit revidiert und gesagt, so, naja, eigentlich hätte er das gar nicht so, so und hat auch versucht, das nochmal so ein bisschen zu ändern, indem er nochmal so ein paar irgendwelche äh, Sachen nochmal so ein bisschen umgeschrieben hat oder so Sachen dazu nochmal
0: veröffentlicht hat und sowas. Ja. Na, mir fällt auch gerade noch was auf, weil du ja vorhin schon meintest, dass es so, dass er auf Weihnachten verwiesen wird und so. Und hier gibt es auch am Ende eine Stelle, da wird geschildert, dass Bilbo irgendwann sein Kettenhemd, welches er bekommen hat, da als die, dabei ähm, äh, da bei Smaug irgendwie den Schatz geplündert haben.
1: Was übrigens das Mithril ist, was die Leute fähig aus Herr der Ringe kennen was dort dann auch äh, der Bilbo dem Frodo dann mitgibt auf seine Reise. Ja,
0: und du sagst gerade, äh, der Bilbo gibt es dem Frodo mit, aber hier in dem Buch steht, dass Bilbo das dann irgendwann äh, einem Museum übergeben hat. Und das war für mich auch so geil, so, dass ich ja dachte, Alter, und dann gibt es da jetzt auf einmal ein Museum in Mittelerde, wo die dann da die komischen Sachen von Bilbo ausstellen. Weißt du, also auch so auch schon wieder surreal eigentlich. Du hast so dein Fantasy-Universum mit den Orks und was weiß ich und dann gibt es da einfach ein Museum, wo dann von Bilbo und Kettenhemd drin hängt oder so.
1: Ja, ja, wobei man jetzt ja nicht weiß, wann er das da hingegeben hat und man weiß auch nicht genau oder vielleicht war es auch noch nicht beabsichtigt oder anders sogar nochmal. Tolkien hat ja, nachdem er den Hobbit schon fertiggestellt hatte und dann die hier der Ringeteile angefangen hat, hatte ja sowieso den Hobbit nochmal teilweise umgeschrieben, weil es Logiklücken gab. Und vielleicht hatte er ja zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht bedacht, dass er dieses Hemd dort nochmal äh, in irgendeiner Art und Weise aufgreifen würde. Und theoretisch kann es ja auch sein, weil Bilbo geht ja dann irgendwann, äh, ähm, hier, wie, wie, wie heißt das? Äh, zu den... Elrond oder zu wem meinst du, nee, Haus? Nee, der geht ja, wie, wie nennt sich das denn da bei den Elben? Der geht ja in dieses Elbenland.
0: Ja, Elbenland halt. Ja, wie auch immer. Die Leute wissen, was gemeint ist.
1: Ähm, und Frodo geht ja dann auch später irgendwann dahin. Und es kann ja sein, dass es dann auch kurz vorher dann da ist. Also er sagt ja nicht, zu welchem Zeitpunkt er dieses Hemd da irgendwie dem Museum gibt. so. Aber ich weiß, was du meinst. Dass du so eine so eine alltägliche... Dings, aber warum soll es in Mittelerde kein Museum gegeben haben? Warum nicht? Ich Alter? weiß halt nicht. Es gibt sogar
0: Weihnachten in Mittelerde offensichtlich. Seit wann gibt es denn ja Museen? Ist Museum schon so ein altes Ding? Gibt's,
1: seit wann gibt es Museen äh, in unserer Welt oder Mittelerde? Das ist ja die Frage. Ja, in, ja, in unserer Welt. Vielleicht gibt es Mittelerde schon früher. Ich glaube, in, in Mittelerde kam sie, glaube ich, im zweiten Zeitalter.
0: Nach der Schlacht der fünf Jahre. Nee, das war ja das dritte Zeitalter, glaube ich. Okay. <lacht> okay. Weißt du denn, wann äh, hier wird vom Durinstag gesprochen. Ich dachte, wir geben noch mal ein bisschen Bildung mit, wo du gerade hier schon so fleckst. Weißt du, wann, wann der Durinstag ist?
1: Ja. Aber ne, erzähl du das. Du kannst es, glaube ich, viel besser erzählen. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ich habe es mir nicht nochmal rausgeschrieben.
0: Hier stand nämlich... Ähm, das ist der erste Tag von neuem Zwergenjahr und der erste Tag des letzten Herbstmondes am Beginn des Winters. Ja, krass. Und weißt du, wann äh, der, der erste Tag des letzten Herbstmondes am Beginn des Winters dieses Jahr war? Nein. Am 8.12.2022. Und ich finde es krass, weil wir nehmen die Folge gerade kurz danach auf. Wir nehmen die Folge kurz nach Durins Tag auf. Ja, ich habe mich auch gewundert, weil darüber hatten wir auch schon mal geredet, allein dieses Feststellen, wann Winter und wann Herbst und wann was ist, weil ich habe ja dafür gegoogelt, wann der letzte Vollmond oder so äh, sozusagen im Herbst ist oder war dieses Jahr und ich dachte halt, wir hätten schon Winter, aber irgendwie steht dann da, äh, kalendarischer Winter beginnt am ja, 22.12., ja. mhm. Das war für mich schon wieder, wo ich dachte, Alter, what the fuck? Ich habe schon mal gesagt, wenn du in der Psychiatrie bist und dann einen Demenztest machst, musst du die Leute fragen, welche, äh, welche Jahreszeit man gerade hat. Und, und wenn war, die
1: sagen Durinstag, dann weißt du alle klar, die wirst du richtig gut Bescheid.
0: Dann, für mich war es jedes Mal so, wenn ich die gefragt habe und ich hatte da so um äh, Ende des Jahres hatte ich da mein Praktikum gemacht, wenn die gesagt haben, Winter oder wenn die Herbst. Ich glaube, für mich war Herbst immer falsch und Winter war immer richtig, dabei war es immer Herbst. So, weißt du? Ja, kann also. Sein. Keine Ahnung, ich, ich war geschockt. Also als hast, ich gesehen, du die 22,
1: die, hast du die Leute eigentlich in die Demenz gequatscht, könnte man sagen, ja. Nee, nicht gequatscht, diagnostiziert. <lacht> das macht ja nochmal einen Unterschied. So, da, so, so dass es gar nicht mehr so unumstößlich so war. <lacht> Ja, nee, also die ist komplett verrückt, Alter. Die hat, ey, wir haben heute den 8. Dezember, die sagt mir, hier ist Herbst, Alter. Nee. Die wollte ja. mir das stundenlang einreden. Äh, ich
0: habe ja. ihr gesagt, wie können wir denn den 12. haben? Ein einer Kalender ist auf 2, der andere auf 9. Das gibt maximal 11 äh. So, ja, Pech gehabt.
1: Und dann hat sie mir was vom 9. Dezember gesagt und ich habe gesagt: so, nee, Alter, ein Tag nach
0: Durinstag, da ist doch schon Wintereinbruch. Naja. Ja. Generell wird ja auch viel äh, so von so Prophezeiungen gesprochen. Ne? Ich fand das auch ganz interessant, dass Bilbo wird am Ende des Buches selbst auch irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass äh, er eigentlich nur so ein, so ein kleines, äh, wie soll man es nennen, so ein, ein unbedeutendes Wesen eigentlich ich, ist in der sagen. ganzen Geschichte. Und zwar wird hier gesagt ähm, also da, da unterhalten sich irgendwie Gandalf, äh, Balin, also einer der Zwerge und äh, Bilbo über das Abenteuer so ein bisschen oder über das, was nach dem Abenteuer noch irgendwie vonstatten ging, da zum Beispiel in dieser Menschenstadt.
1: Und Bilbo wundert sich darüber, dass die Prophezeiung doch dann so eingetreten ist, wie sie
0: eingetreten ist. Und dann sagt äh, Gandalf natürlich und warum sollten sie nicht eingetroffen sein? Zweifelt ihr etwa nur deshalb an den Prophezeiungen, weil ihr selbst tatkräftig mitgewirkt habt, dass sie in Erfüllung gingen? Ihr glaubt auch nicht etwa, es sei reiner Zufall gewesen, dass ihr all die Abenteuer bestanden habt und all den Gefahren entkommen seid? Und dass all das einzig zu eurem eigenen Nutzen geschehen ist? Ihr seid ein prächtiger Kerl, Mr. Beutlin, und ich habe euch sehr gern. Aber schließlich seid ihr doch nur ein kleines Pünktchen in einer sehr großen Welt. Und das ist auch so ein bisschen was, was ich finde, zum einen kann man ja sagen, ist so was äh, philosophisches, so wie viel Bedeutung hat man selbst irgendwie für, für den Lauf der Welt. Aber es ist auch was, weil, äh, was, was in der Geschichte selbst so ein bisschen zum Tragen kommt, dass man immer das Gefühl hat, irgendwie wird es noch, wird's noch so gedreht, dass es wieder passt. Also wenn äh, der Hobbit oder Bo äh, Bilbo selbst irgendwas nicht zu zustande bringen kann oder die Leute aufgeschmissen sind und das ist auch was, was mich ein bisschen an den Herr der Ringe Film erinnert hat. Die Adler. Nein, zum einen die Adler, zum anderen Gandalf selbst, das ist doch auch im Film so, du denkst so, oh oder im in, in Herr ja. der Ringe selbst, du denkst, oh jetzt wird es brenzlig, auf einmal kommt Gandalf irgendwie mit dem Leuchtestab über den Berg geritten und so ähnlich ist es hier auch so, dass, dass irgendwie immer das noch so ein bisschen gedreht wird und immer ist das Schicksal irgendwie auf deren Seite, also wenn Bilbo es selbst nicht hinkriegt, gibt es irgendeinen Zufall, irgendein Ereignis, dass dann am Ende doch noch irgendwer eingreift oder so wie du schon gesagt hast, die Adler kommen zur Hilfe und äh, retten alles. Also kurz
1: zur Erklärung, es gibt eigentlich im, jetzt im Hobbit gibt es zwei Stellen, wo die Adler relevant sind. Ich glaube bei Herr der Ringe sind es äh, drei Stellen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall äh, es ist, ist das erste Mal, dass hier diese Adler in Erscheinung treten beim Hobbit in dem Moment, wo sie von den Orks in so einen Baumwipfeln in Bedrängnis gebracht werden, in dem Sinne, dass die Orks halt versuchen, die zu die zu bekommen, die klettern dann in so einen in so einen hohen Baum rein, die der Hobbit und die Zwerge und als die Orks dann versuchen, den den Baum da anzuzünden, damit die entweder halt runterkommen oder verbrennen, kommt wie aus dem Nichts, kommen die Adler, retten die und bringen die weg. Und dann kommen die Adler nochmal ins Spiel, als äh, bei dieser Schlacht vor diesem einsamen Berg die Orks schon die Überhand zu gewinnen drohen, kommen die Adler auch wieder wie aus dem Nichts angeflogen und äh ändern sozusagen das Schicksal oder den, den Ausgang dieser Schlacht. so Und bei Herr der Ringe ist es ja auch so, dass die, da rettet der Adler einmal den Gandalf von diesem, äh, von diesem Turm da, von dem Saruman, von dem bösen Zauberer. Dann kommen die Adler... Fliegen die nicht auch irgendwie
0: mit den Adlern irgendwo hin oder so? Kommen die nicht sogar, als der Ring dann in, in den Berg geworfen wurde? Genau und da, da genau,
1: so? genau, da, äh, also die wirken bei der, bei der Schlacht irgendwie ein und dann retten sie später dann da Frodo aus diesem Schicksalsberg da irgendwie. Und das ist ja auch immer so ein, dieses Mysterium von diesen komischen Adlern, die tauchen halt immer genau zur richtigen Zeit auf, aber sie bringen die Geschichte auch nicht so voran, dass, weil theoretisch würde die ganze Geschichte abgekürzt werden, wenn in dem Moment, wo die Gemeinschaft von diesen Adlern das erste Mal gerettet wird, wenn die dann einfach da zu dem Berg hinfliegen würden und die einfach da so direkt hinbringen würden. Oder die Frage, die sich dann ja auch stellt, so im, im Herr-der-Ringe-Kosmos, Warum sind diese scheiß Adler nicht vorher da, Alter? Warum fliegt Frodo nicht auf diesem scheiß Adler? Also, hat Saruman so einen Flugabwehrgeschütz oder so was da in Mordor versteckt oder so? Man weiß es halt nicht so richtig. Naja,
0: nee, ich habe dazu halt auch schon so eine Videos gesehen, wo so erklärt werden sollte, warum die Adler nicht direkt ja, zu Frodo zum Berg geflogen haben oder so. Ja. Und da wurde Und das dann auch. Für... Nee, nee, die haben das dann auch irgendwie so auf logisch erklärt. Und dann war letztens auch was Geiles, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich sogar gesehen gehabt, bevor wir das Buch angefangen haben zu lesen. Es ist mir gerade wieder eingefallen, da hatte ich so ein Video gesehen, das war so auf Englisch von wegen, ähm, ja, äh, Tolkien erklärt, warum äh, die Adler den, den Frodo nicht direkt zum Berg geflogen haben oder so ein Scheiß. Und das war dann so ein zweiminütiges Video, wo man so einen Typ mal auf Englisch so rumstottern hört die ganze Zeit so, ja, yeah, äh, 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 die Aller und äh, Frodo und ähm, äh, und am Ende irgendwie kam dann nur so von wegen, ja, fickt euch doch einfach. <lacht> so, weißt du, Aber war das wirklich toll? Nein, das war, so, das war so ein meme so, ja, Ding, okay. so eine Verarsche, wo, wo man halt so einen älteren Typ die ganze <lacht> ja, Zeit labern hört und am Ende sagt er nur so, irgendwie sowas von wegen, ja, weil äh, fickt euch. So, weißt du, so äh, einfach so als Gag, weil die Leute immer wieder diese Frage stellen, wurde so getan, als wäre ihm die Frage mal gestellt worden und er hätte. Eine ernsthafte Antwort drauf gegeben und man wartet und wartet und am Ende ist so, man äh, interessiert doch keinen. Aber,
1: aber da, da kommt auch, finde ich, wieder so ein bisschen zum Tragen oder hat man zumindest den Eindruck, dass das vielleicht wirklich in dieser Tatsache begründet ist. Es ist halt ursprünglich eine Geschichte, die er für seine Kinder geschrieben hat. Und dann wirkt es halt manchmal so innerhalb dieser kleinen Anekdoten oh jetzt passiert was ganz krasses Ey, jetzt sind hier so die Trolle und so und oh jetzt werden die gleich gefressen und jetzt geht's gleich richtig ab und so und da kann man sich richtig vorstellen, so, dass die Kinder dann da so in dem, im, im Bett irgendwie so, oh nee, fuck, Alter, jetzt kann ich nicht schlafen. Und Tolkien sagt sich so, oh scheiße, jetzt muss ich das Ganze schnell auflesen, sonst können die wirklich nicht schlafen und ich werde hier richtig therapiert. Ach so, und ja, jetzt kommt kurz Gandalf, äh, macht seinen Stab, äh, spaltet den Berg, Sonnenstrahlen auf die Trolle, die Trolle sind zu Stein, alles ist wieder gut. So, so wirkt es, finde ich, teilweise ein bisschen. Mit den Adlern genau das Gleiche. So überhastet das Ende einfach. Oh,
0: jetzt habe ich mich hier in eine Zwickmühle gequatscht, beim Erzählen meiner Geschichte, ah, oh, jetzt kommen die Adler. Oder dass er so die Kinder einfach gefragt hat, na, wer könnte denn jetzt kommen? Äh, Gandalf. Und dann, ja, ja, Gandalf äh, steht auch äh, immer ja. da und quatscht mit den komischen Trollen und deswegen überbrückt er irgendwie die Zeit und das wird Licht und alle das Feierabend. Aber Oder Tolkiens Frau kam nach Hause, er hat sich gedacht, okay, jetzt können die Kinder auch mal langsam schlafen, ich will jetzt, jetzt auch noch ein bisschen Spaß ich, haben. Jetzt, jetzt zeige ich meiner, meiner Frau nochmal hier den, den Zauberstab. Ja, ja, und dann kommt der epische Moment, die Adler kommen und alles ist okay. Gute Nacht, Kinder, ich gehe dann mal. <lacht> Gute Nacht, ich gehe jetzt mal kurz eure
1: Mutter knallen. Weißt du übrigens, dass äh, das Bilbo-Beutlin äh, Parallelen zu Tolkien hat? Und Tolkien hat sich selber mal als Hobbit bezeichnet? Auch bescheuert, oder? Ich weiß nicht, woran er das
0: festgemacht hat. Ja, er redet hier ja generell auch von den... Ähm also davon, dass der der Bilbo auch so zwei Seiten in sich trägt, also einmal diese Tuck-Seite und einmal diese Beutlin-Seite, also diese Und das bezeichnet
1: das seine Familienhistorie.
0: Ja, das kann ja sein. Ist halt ja. auch geil, weil er sagt, irgendwie von den Tux gab es immer mal wieder welche, die auf einmal verschwunden sind und nicht mehr wieder kamen. Äh. Und du sagst, das beschreibt seine Familienhistorie und er beschreibt ja auch so, wie dann er wieder zurück nach, also Bebo kommt wieder zurück nach Beutelsend und auf einmal sind da äh, die Leute und räumen so die Bude von, von Bebo leer, weil die dachten, er kommt sowieso äh. nicht mehr wieder. Äh. Und eigentlich, wenn du so sagst, es beschreibt seine Familienhistorie, ist eigentlich auch eine traurige nein. Familienhistorie. Nein,
1: nein, also, ja, beschreibt seine Familienhistorie. Nee, aber es gibt Parallelen, in der Familienkonstellation, ich kriege es jetzt nicht mehr so ganz genau zusammen, aber bei Bilbo ist es auch so, dass er sagt: irgendwie, äh, ja, seine Mutter hatte noch drei Schwestern und das ist bei Tolkien genauso. Und er hat auch einmal so einen, ich sag mal, so einen aristokratisch-adligen äh, Familienzweig und einmal halt, halt eher so ein bisschen, ja, ja, so ein bisschen, so einen anderen Familienzweig, halt so weniger adlig, weniger aristokratisch und da sind halt so ein bisschen die Parallelen
0: und... Ähm na, mir ging es ja nur darum, dass ich so das eigentlich dann schon wieder lustig finde, wenn das wirklich, und kann ja so sein, irgendwoher holt man ja diese ganzen Anhaltspunkte für die eigenen Geschichten, die man erzählt, das ist ja immer irgendwie, weiß ich nicht, aus dem Leben gegriffen oder man versucht ja immer irgendwas ja, ja, umzuwandeln, klar. was es vielleicht schon gibt. Und deswegen finde ich es dann nur lustig, so die Vorstellung, dass er vielleicht wirklich so vom Vater her so, da sind immer die Leute alle reingehauen, hatten keinen Bock mehr auf die Familie und genau das benutzt er dann hier auch, um seine eigene Geschichte zu beschreiben. Also die tux seite ist ja hier dann die die Seite... Ähm, die Verwegene. Genau, diese dieser eher abenteuerliche Seite. Und... Ja, da habe ich mir halt auch gedacht, so ob das auch so, wegen dieser komischen Kriegsgeschichte, weißt du, ist das auch so von wegen mal über seinen eigenen Schatten springen oder so, gleichzeitig beschreibt er ja auch, wie, wie klein und unbedeutend so der Bilbo eigentlich in der Gesamtgeschichte ist, das ist halt, wie ich vorhin auch schon meinte, sowas, was mit den Adlern auch zusammenhängt, auch wenn du diese Videos guckst von den Leuten, die so die Stories erklären, dann sind die oft so, ja, es gibt irgendwie so Mächte, die dann Gleichgewicht herstellen wollen und dann gibt es so übermächtige Wesen, wie du auch schon meintest, wie Gandalf oder die Adler. Und man hat so das Gefühl, immer wenn, wenn diese kleinen Leute innerhalb der Geschichte, so wie Bilbo, die eigentlich auch In geraten, dann genau. wird das
1: Gleichgewicht wieder zum Guten gewendet durch irgendwelche herausragenden So von Figuren. wegen,
0: eigentlich kann er auch nichts Besonderes und äh, es ist auch so ein bisschen so selbsterfüllende Prophezeiung, finde ich. Dass hier immer davon geredet wird, Bilbo wäre so der Meisterdieb oder so. Obwohl der ja eigentlich, bevor er da auf, ins Abenteuer aufgebrochen ist, hat er ja nie was groß geklaut. Ja, oder? Ja. Eigentlich wird nie thematisiert, nee, nee. dass er irgendwas krasses gemacht hätte.
1: Eigentlich finde ich, das ist auch sogar schon komisch, dass man sagt, so ja, er ist der Meisterdieb, weil die Zwerge ja davon ausgehen, dass sie ihr Eigentum wiederholen. Also er soll ja was klauen, was den Leuten gehört. Also dann bist du ja kein Dieb so, weißt du, sondern dann bist du ja der Meisterpolizist so ungefähr oder <lacht> keine Ahnung was. Ähm, deswegen fand ich das sowieso schon komisch und das ist ja dann auch ja, wie du schon sagst, ist ja dann so eine, so eine Sache, er wird ja dann auch erst zu dem, was man ihm vorher sagt so und das wird er ja auch eigentlich nur so ein bisschen auf, ja, so zufallsmäßig eigentlich so, weil er hin und wieder dann irgendwie so ein glückliches Händchen hat, aber er ist eigentlich kein besonders verwegener Typ und so, aber trotzdem avanciert
0: er dann so ein Stück weit zum Helden. Na, ja, und das ist auch was bei dieser selbsterfüllenden Prophezeiung dann wieder reinpasst, dass ja Gandalf am Ende auch irgendwie sagt, so ey, oder dass ihm das so ein bisschen verdeutlicht wird, da in diesem Endgespräch, was ich vorhin vorgelesen hatte, so von wegen, ja, aber eigentlich bist du auch nur so ein kleines Ding, nur weil du dabei warst, musst du jetzt nicht denken, dass du eine große Bedeutung dafür hattest, dass diese Erf äh, Prophezeiung am Ende in Erfüllung gegangen ist. Und das ist für mich auch wieder so dieses, in Bezug auf diese selbsterfüllende Prophezeiung, die sagen ihm immer, er ist der Meisterdieb, dann ist er am Ende auch irgendwie der Meisterdieb, weil er es irgendwie hinkriegt, weil er irgendwie versucht, dieser Prophezeiung oder seinem Namen, sage ich mal, gerecht zu werden, weil die immer sagen, ja, du bist doch der Meisterdieb, dann geh mal vor, dann geh mal klauen. Und er schafft es dann auch irgendwie, aber auch durch diesen Satz am Ende kommt es so ein bisschen zum Vorschein von wegen, ja, wenn du es nicht gemacht hättest, dann hätte sich diese Prophezeiung irgendwie anders äh, erfüllt, sage ich mal.
1: Ja, ähm. Übrigens weißt du was äh, Tolkien hat ja deutsche Wurzeln auch also der Name Tolkien kommt so irgendwie so aus dem deutschsprachigen Raum und weißt was er der Meinung war was Tolkien bedeutet? Tolkien. Ja. Äh, richtig so. Naja, also, warum nicht? der ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl so er er äh, konstruiert es so ein Stück weit. Weil es gibt so keinen richtigen Beleg dafür, dass Tolkien wirklich auf das Wort Tolkien zurückgeht. Aber er hat so gesagt, ich heiße Tolkien, so. es gibt da so ein deutsches Wort, und Tolkien wäre ich schon gerne so. Und deswegen äh, hat das bestimmt was damit zu tun. So, Und es gibt eigentlich keinen so richtigen Beleg dafür. Und weißt du, was ich auch gedacht habe? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, es kam im Hobbit nicht vor, Bilbo findet ja irgendwann diesen Ring, der unsichtbar macht. Also den findet er in dieser Orkhöhle, ähm, nachdem er von den Zwergen getrennt wurde und dort begegnet er auch diesem Wesen Gollum und da äh, hat er dann zum ersten Mal diesen Ring, der später in den Herr-der-Ringe-Filmen ja so dieser, dieser Ring der Macht ist, den, den Sauron da geschmiedet hat und so und ich weiß nicht, ob mehr, ob das hier im Hobbit irgendwo erwähnt wird, aber kann es sein, dass es gar nicht so ein krasser Ring eigentlich ursprünglich war. Also wird da, ursprünglich? Naja, hier in dem Buch findet ihr diesen Ring und weiß ja nicht, woher dieser Ring kommt. Wird irgendwo darauf angespielt, dass es dieser eine mächtige
0: Superring von Sauren ist? Ich glaube nicht. Nee, äh, spielt Sauron hier überhaupt eine Rolle? Nein. Also es ist nein. vielleicht auch, wie du meintest, mit dem Umschreiben der Geschichte. Ich weiß halt, und das ist für mich auch so ein bisschen ein Ding, wenn es hier darum geht, die Größe oder den Einfluss von dieser Geschichte irgendwie auf das Universum abzuschätzen... Dann habe ich bei der Geschichte hier zum Beispiel den Eindruck, dass es eigentlich so eine beiläufige kleine Scheiße, die eigentlich keinen interessiert, außer nee. die Leute, die direkt dran beteiligt sind. Und bei sowas wie im Herr der Ringe, das ja, wird ja, schon ja. größer, ja. ja. aber ich, da weiß ich es halt irgendwie auch nicht, weil ja die Welt scheinbar, in der das alles stattfindet, nochmal viel größer ist und deswegen weiß ich nicht, guck mal, dann schmeißt du da den Scheißring in den komischen Berg. Aber es gibt ja noch vor und nach dem Ring irgendwie ganz viele äh, Stories, die irgendwie das Schicksal äh, der, der Menschen in Mittelerde irgendwie oder generell auf diesem komischen Planeten, wenn es die Erde ist, ähm, bestimmen. Weißt du, also für mich ist es so ein bisschen wie, wenn du dass ich mich frage, ist diese ganze Herr-der-Ringe-Geschichte nicht so ein bisschen sowas, wie wenn du so eine Star-Wars-Sache hast, so, wo das Universum davor und danach existiert, du hast immer deine komischen Konflikte, du hast ewig viele nebenbei brennende Krisenherde oder sowas. Es wird aber nur der Fokus auf einen Bereich gelegt.
1: Für mich ist, äh, also ohne, dass ich jetzt da so tief drinne stecke, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Star-Wars-Filme eigentlich fast ein direkter Auswuchs aus diesem Tolkien-Universum sind. Also es kann natürlich auch einfach sein, weil die Parallelen sind einfach auch groß zur, zur Weltgeschichte. Aber ich finde, eigentlich ist es ein bisschen die gleiche Story. Ja. So, so ein unbedeutender Typ, also in dem Falle dann Luke Skywalker, der von nichts weiß, verändert auf einmal das Schicksal der Galaxis. Da hier bei Herr der Ringe ist es dann halt Mittelerde, was dann irgendwie verändert wird. Dann hast du beide Male so eine übermächtig erscheinende, äh, böse Allianz. so äh, Bei dem, bei Herr der Ringe und hier der Hobbit und so, da sind das halt die Orks oder dann später halt Mordor, Sauron und, und Saruman. Und dann hast du so eine relativ kleine ist, Gemeinschaft.
0: Ja, oder erzähl kurz dann weiter. Dann hast du eine
1: relativ kleine Gemeinschaft, die versucht es zu zerstören. Dann hast du die übermächtige Waffe, im Star Wars Universum dann von mir aus der Todesstern und bei äh, Herr der Ringe ist es dann halt dieser Ring der Macht so, dieser eine Ring und äh, gleichzeitig hast du ja auch diese Anleihen von Magie bei den Jedis ist es halt die Macht und hier ist es dann halt Magie und so weiter und so fort so. Irgendwie sind da schon viele Parallelen, finde ich.
0: Naja und äh, Sauron richtet seinen Blick auf irgendwas, der Todesstern seinen komischen Laserstrahl und was ich eigentlich auch noch geil finde der Darsteller von Saruman ist der gleiche wie von Count Doku, glaube ich, bei äh, ja, ja, ja. Star Wars. Und bei äh, Herr der Ringe gibt es da diese komischen, wie heißen die nochmal, die Urokai? die er dann da irgendwie heranzieht und bei dem anderen die geklont genau und Gruber bei dem also anderen so ist mäßig. Count Doku genau der der auch auf diesem komischen Planeten dann da unterwegs ist wo die Klonarmee hergestellt wird und das ist ja beides ich weiß nicht wie es bei bei den Urukai ist aber das ist ja auch irgendwie sowas wie so ein Klonverfahren oder Veränderung ja, also so irgendwie so ja genau also eigentlich sogar lustig dass sogar der gleiche Darsteller und das ist ja auch bei den bei diesen Sith-Leuten ist es ja glaube ich auch der Count Doku ist ja glaube ich auch eigentlich jemand der irgendwie von den Jedi's abkommt oder irgendwie so ein Quatsch ja, ja, mäßig. und dann zur bösen Seite der Macht und, und, und äh, bei
1: den anderen sind es halt die die Menschenkönige die abtrünnig werden und die dann halt die äh, die Nazgul da werden diese Ringgeister oder dann halt Saruman der der böse Oberkönig, der ja auch mal mit den allen zusammengehangen hat, so weißt du, also der war nicht von Anfang an böse-mäßig, so.
0: Naja, und äh, Frodo wird auch so ein bisschen Obwohl, wie Anakin, war er, doch, er war schon von
1: Anfang an böse, aber oder.
0: Frodo ist auch so wie bei Anakin, so dass die Macht ihn vielleicht auch auf die böse Seite ziehen könnte oder so ein Quatsch. Weiß nicht mehr genau, aber es ja, ist auch jetzt, immer so, oh, jetzt, 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 konstru
1: jetzt konstruieren wir ein bisschen viel vielleicht auch so, ja, aber vom Prinzip aber her. ist, ist das
0: nicht auch so, die Macht korrumpiert ihn so ein bisschen und äh, Sam. Ja klar,
1: er wird er wird ja dann, also Anakin Skywalker wird ja dann später irgendwann Darth Vader so. Ähm, Man muss auch Aber sagen, das ist ja bei Frodo nicht so der Fall und Frodo selber ist ja auch eher ein schwaches Geschöpf, während Skywalker, also der Anakin Skywalker ja schon immer eine mächtige Person ist so. Bei, äh,
0: ist mir jetzt gerade noch eingefallen, die Meme-Kultur um äh, Herr der Ringe finde ich halt auch mega geil. Habe ich dir da auch schon mal von diesem einen Video erzählt, bestimmt. Äh, Im ersten Teil vom Herr der Ringe gibt es doch das, wo äh, Sam irgendwie da mit Frodo gerade über so ein Feld läuft und dann ja. sagt er irgendwie, wenn ich ja. nur einen Schritt mache, dann bin ich so weit weg von... Ja. Äh, ja. Von, vom Auenland, wie ich noch nie war. und da ich so, ein, so
1: weit weg von zu Hause, wie noch nie zuvor. Ja, ja,
0: und da gibt so es ein, so eine 9-Stunden-Version und ich glaube, das ist nur der erste Teil, wo jedes Mal, so, wenn, ja. wenn Sam noch einen Schritt geht, kommt, wird reingeschnitten, dass er noch nie so weit weg ist. Und das ist so geil, wenn die dann da Richtung Moria irgendwie so über die Berge latschen und dann irgendwie alle zwei Sekunden kommt so ein 9 sekunden Schnips, Richtig geil. Also wirklich diese Meme-Kultur äh. rund um Herr der Ringe. Ich finde, es bietet sich auch äh, vielerorts an.
1: Weißt du, was ich übrigens auch krass finde? An dem Buch und äh, in Bezug auf den Film, viele Sachen im Film sind eins zu eins aus dem Buch. Also die Dialoge eins zu eins im Wortlaut. Ich habe extra nochmal äh, die F äh, Filme mir angeguckt, weil ich so, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht so, ey, ist das nicht im Film genau der gleiche Wortlaut? Dann habe ich mir das angeguckt und gerade am Anfang, ich habe es dann nicht komplett durchgezogen, logischerweise. Ich kann ja nicht die ganze Zeit das parallel machen. Aber ich habe dann immer wieder so Stellen gefunden, wo wirklich eins zu eins die Sätze im Film wieder auftauchen. Also nicht so sinngemäß oder so, sondern wirklich komplett übernommen. Finde ich eigentlich auch krass. Und das richtig viel bei den Dialogen. Komplett. Ist mir so noch nie in einem anderen Film aufgefallen, muss ich sagen.
0: Mir auch nicht, aber ich habe halt auch noch nie ja, so viele stimmt. Bücher gehört. <lacht>
1: Ja, aber ja, aber da ist es schon sehr auffällig gewesen.
0: Also dieses eine Buch, was wir gelesen haben, was auch verfilmt da ist, ist krass, Alter. da haben die echt im Film, haben die viel gemacht, was aus dem Buch kommt. So, das finde ich ist wirklich beeindruckend, ja, dass die, also dass das auch die Charaktere, die heißen genau gleich wie im Hobbit-Film. Ja,
1: man, das ist doch klar. Aber diese diese Wortlaute, das fand ich war schon irgendwie, ja, also es war auffällig. Auf jeden
0: Fall. Ich hatte hier auch was äh, entdeckt, da war ich ein bisschen unsicher. Da wird hier davon gesprochen, dass die äh, bei so einem See übersetzen und dann wurde da geschrieben, sie shiften sich aus. Und ich dachte erst, hä, krass Alter, das ist das erste Mal in diesem Buch, dass überhaupt über äh, Toilettengänge geschrieben wird. Ich habe mir ich habe es dann auch gegoogelt, weil ich dachte, okay, die sind mit dem Schiff unterwegs, sie schiften sich aus, es könnte auch was anderes bedeuten und weißt du, was sich ausschiffen bedeutet? Nee, einfach nur an Land gehen. Ja, okay. Ja. Naja, für mich war es auch so. Ich ja. habe das gelesen und dachte mir, sie shiften sich aus. Meint er jetzt, die pissen da irgendwie hin? Weil wenn du auf dem Boot bist, willst du ja nicht ins Wasser machen oder Nee, so?
1: okay, dann hätte ich es gewusst. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so eine richtig komplizierte Nee, 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 nochmal.
0: nee, war nicht kompliziert. Für mich war es kompliziert. Ja, nee, aber okay. ich habe es gelesen, ich dachte wirklich, ey krass, jetzt wird hier mal über sowas geschrieben, weil ich gedacht hätte, eigentlich wäre es auch mal gut, so eine weltlichen Sachen, weil das hast du immer bei diesen ganzen Büchern, die komischen Zwerge sitzen da tagelang in so einer komischen Höhle und du denkst dir so, wo gehen die eigentlich auf Toilette? Denkst du dir das nicht? Nee. Na, immer wenn es so ist, oh, sie, sie sind da irgendwie zwei Tage in einer komischen Mann, aber Kammer eingesperrt, ist immer so, dass ich mir denke, aber das ist für mich auch schon wieder sowas, weshalb so ein Kindermärchen-Ding ist, weil da spielt sowas keine Rolle. Aber es ist doch wirklich immer so, bei richtig vielen Büchern, vor allem wenn es sowas ist für so, ich sag mal Kinder oder so, das ist ja ja auch generell so, man merkt auch, dass es so ein Kinderding ist, weil diese ganzen Schnachten hier einfach nur so stattfinden von wegen ja, dann wurden sie angegriffen und äh, ja, dann, ja, ja, ja. also ich weiß nicht, ob es damals generell so vom Schreibstil her so war, aber wenn du jetzt guckst, so Bücher, die die ich sag mal in der Gegenwart spielen oder in der Gegenwart geschrieben sind, auch sowas wie die Zwerge, was wir vorhin angesprochen hatten, die sind halt viel expliziter. Also bei diesen die Zwerge-Ding, das würde ich auch schon nicht mehr als Kinderbuch oder so klassifizieren, also ist halt von der reinen das -Buch Brutalität im Buch, genau, ist es viel härter. Aber so, wie es hier dargestellt ist, hätte ich halt selber auch gar nicht erwartet. Ich weiß ja, wie gesagt, auch nicht, wie es bei bei dem richtigen Herr-der-Ringe-Ding dann ist, aber so, wie es hier dargestellt wird, da sind die Schlachten einfach mega lame, weil ja. die Schlacht ist einfach, dann gab es die große Schlacht. Und Bilbo wird sich immer daran erinnern, dass das so eine große und so eine krasse Schlacht war und äh, das war so traumatisierend für Bilbo, die große Schlacht. Und du denkst also, <lacht> ja, ja, werde ich ähm. mich auch immer daran erinnern, dass die große Schlacht für Bilbo sehr krass war.
1: Ja, also bei der Herde, äh, bei den Herr der Ringe-Büchern ist es meines Erachtens nach, oder der Erinnerung nach, genauso, dass dann auch so, ey, die latschen da über irgendwie, über die 800000 ste riesengroße Wiese und dann, oh, und dann kommt dann ein Wald und dann kommt das und boah, und du pennst richtig übelst weg. Dann kommt die große Schlacht, eine Seite, und dann läufst du wieder acht Seiten lang über eine grüne Wiese mäßig.
0: Ähm, ist es auch ist geil. da genauso weil hier im Buch sagt er auch an irgendeiner Stelle sagt er noch mal, sagt er schon so vorweg so von wegen äh, ja äh, das war ein Riesenkampf aber nicht so krass wie die Schlacht der vier Heere auf die wir später nochmal kommen werden und du denkst so boah da hat er aber ganz schön so wie nennt man das so Foreshadowing betrieben so von wegen oh Leute da kommt noch was da kommt noch was und dann kommt die Schlacht der vier Heere und du denkst dir so oh fuck da habe ich gerade hier irgendwie zehn Seiten überblättert oder weil die Schlacht der Vier Heere wird später eigentlich nochmal genauso aufgegriffen, wie am Anfang, als gesagt wurde, bald kommt die Schlacht die, der Vier Heere, weil dann ist die Schlacht der Vier Heere, jetzt haben wir die Schlacht der Vier Heere und dann ist schon wieder zu Ende.
1: Vor allem bei den Herr der Ringe Büchern, das ist also zumindest in meiner Erinnerung, also wie gesagt, das ist ja 20 Jahre, dass ich die gelesen habe oder sowas, ziemlich genau 20 Jahre glaube ich, ähm ist eigentlich der Hauptaspekt von diesen, von diesen Schlachten ist der Running Gag, dass Legolas und Gimli, also der Zwerg und der Elb bei äh, den Herr der Ringe-Geschichten äh, da, ähm, dass sie sich immer halt vorrechnen und sich gegenseitig runter machen dafür, wer weniger Leute getötet hat. Was im Film ja auch so ein bisschen aufgegriffen wird, aber gar nicht so krass dann irgendwie, äh, ja, so krass beschrieben wird. Und das ist dann auch immer so dann bist du dann, weiß ich nicht, was im Film da so helmsklamm ist, was so drei Stunden geht, gefühlt. So Ist da im Buch so auf einer Seite und dann ja, war mega krass, aber zum Glück alles nochmal gut gegangen und Gimli hat 17 getötet und Legolas 20 so mäßig. Also das ist da auch eher kurz gehalten. Andererseits denke ich mir auch so, ja, ey, will ich mir jetzt zehn Seiten anhören, wie der Kopf von dem und dann da was abgeschlagen und keine Ahnung was, finde ich jetzt auch nicht so mega geil.
0: Ja, wo du es gerade gesagt hast, hier wird auch darauf verwiesen, dass Golf irgendwie in dem Moment erfunden worden so, wäre, ja. als jemandem der Kopf abgeschlagen wurde und der dann irgendwie in so, ein, in so ein Erdloch geflogen ist. Was ich halt auch wieder so bescheuert finde,
1: das ist das, das Gleiche, was ich meinte, wenn er dann in dem Buch da irgendwie von Weihnachten, weil du sagst so, hä, also die spielen da Golf oder was, im Auenland ist Golf jetzt so ein Ding
0: oder was, so, weißt du, so irgendwie komisch. Es hat auch was äh, von Per Anhalter durch die Galaxis. Auch so, wenn so, wir hatten mal Per Anhalter durch die Galaxis gelesen und da ist es ja auch so ein Ding, so dass so die Welt irgendwie erklärt wird und so ganz viele Anekdoten. Und so ein bisschen ist es hier halt auch so eine Anekdotensammlung. Ne? Also ja, ja. Ja. generell muss ich aber schon sagen, dass ich auch ein bisschen ernüchtert war. Also vom Buch selbst, von der Story an sich. Von der Schreibweise eigentlich hätte man auch schon sich denken können, so, ja gut, was will man auf 330 Seiten jetzt so krass? Äh, weiß ich nicht. Mir haben so ein bisschen die Details gefehlt, wie du es ja auch schon meintest. Man hat so das Gefühl, die einzelnen Plotpoints lassen sich immer so an einem Abend chillig den Kindern vorlesen, so dass es dann irgendwie, weiß ich nicht, in, in zwölf Etappen gelesen werden kann, A30 Seiten oder sowas. Und äh, ja, dementsprechend bin ich auch so ein bisschen ja, war so ein bisschen für mich auch enttäuschend einfach, dass ich dachte, oh, da hätte ich aber mehr erwartet. Also
1: Ja, also wie gesagt, ich wusste ja schon, was mich erwartet. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen, ich hätte es
0: auch kein zweites Mal gelesen. so. Ich fand es auch geil, als wir drüber geredet hatten, dass ich meinte, eigentlich müssen wir mal den Hobbit oder Herr der Ringe. Ja, aber dann lass auf jeden Fall den Hobbit machen. Und ich war so, hey, warum denn nicht der Herr der Ringe? Nee, lass mal den Hobbit machen und jetzt haben wir den Hobbit gelesen. Und ich denke mir so, ey, wenn der Herr der Ringe schlechter ist als der Hobbit, na dann gute Nacht, so. Nein, na der Unterschied ist,
1: dass beim Hobbit schon deutlich mehr äh, die Handlung im Fokus steht. So, und beim Herr der Ringe steht noch mehr so dieses, was du vielleicht vermisst hast, aber was in Herr der Ringe komplett ausgereizt wird, noch die Erklärung der Welt. Und da wird dir halt jedes verfickte Dreckskönigshaus erklärt, wer der Vater von wem, der Onkel von dem... Oder die, die Mutter, die gleichzeitig noch die Tante ist von irgendwem. so, es ist eine komplette Katastrophe. Wie gesagt, 100 Seiten in Der Herr der Ringe beschäftigen sich mit dem Geburtstag von Bilbo Beutlin. Ein Drittel von diesem Drecksbuch. Und da passiert nichts. Da wird nur erzählt, wer mit wem verwandt ist. Aber meinst es hört sich
0: so ein bisschen so an, als wäre... Äh das Original vom oder die, die Herr-der-Ringe-Trilogie dann äh, so ein bisschen lesseck und das fände ich ja schon wieder lustig, weißt du, wenn es nur so um Name-Dropping geht und da hätte ich auch eigentlich Bock drauf gehabt, so irgendwie, wenn da so fünf Seiten gewesen wären, wo nur so eine komische Verwandtschaftsgeschichte erklärt wird, weil das wäre für mich schon wieder lustig. Besser, weißt du, also ich hätte richtig Bock gehabt, nee. hier einfach nur so einen komischen Stammbaumauszug im Podcast vorzulesen, wo man sich als Zuhörer denkt, ja, was soll der Scheiß? Und dann kann man immer danach auch sagen, ja, habe ich auch nicht gecheckt, was das sollte.
1: Nein, es gibt ja auch immer wieder so Sachen, die da stattfinden. Aber es ist halt in, in den Herr-der-Ringe-Büchern wird viel, viel erklärt, wie das aussieht, woraus das ist, wo das herkommt, wo derjenige herkommt, wer mit wem wann sich irgendwie auseinandergesetzt hat in irgendeiner Art und Weise und die Geschichte ist relativ kurz dann größtenteils finde ich abgehandelt so ist auch in den deswegen ist es in den Büchern äh, in den Filmen meinte ich ja zu Beginn schon dass die Filme finde ich viel besser sind als die Bücher weil in den Filmen fehlen mir zwar ein paar Sachen die ich in den Büchern durchaus wichtig finde so aber im Großen und Ganzen ist, sind die Filme einfach so verdichtet, dass es genießbar ist und die Bücher
0: sind halt nicht genießbar, weil du liest halt wirklich zehn Seiten lang nur Scheiße. Wir hatten ja vorhin auch so ein bisschen darüber geredet, dass diese ganze Welt dann auch so, ich sag mal, intellektualisiert wird, in dem Sinne, als dass die Leute die Geschichte nicht einfach so stehen lassen, sondern versuchen irgendwie innerhalb der Logik der Geschichte sich die Geschichte zu erklären. Warum haben die Drachen das nicht gemacht oder die Adler oder was weiß ich. Naja. Und äh, da musste ich auch ein bisschen an äh, Johannes Fried denken, zu dem wir ja auch schon eine Folge gemacht haben. Das ist ja jetzt hier eine Weihnachtsspezialfolge, das ist ja eindeutig. Damals war es eine Osterspezialfolge zu dem Buch von Johannes Fried, Kein Tod auf Golgatha, in welchem er ja äh, versucht hat, diese Auferstehungsgeschichte zu entmystifizieren, die um Jesus herrscht oder geherrscht hat. In dem Sinne, als dass er versucht hat, äh, so mit irgendwelchen medizinischen Erkenntnissen zu erklären, warum Jesus ohnmächtig war und dann wieder auferstanden ist in der Erzählung. Und so ein bisschen ist es ja hier dann auch so, dass die Leute, die auch diese Fragen stellen, so von wegen, ja, aber warum wurden, sind nicht einfach die Adler gekommen und haben den da und da hingeflogen, dass die versuchen wollen, oder dass die mit ihrer Logik da ankommen, an das Universum sich, ja, sich daran bedienen, um irgendwie bestimmte Fragen zu beantworten, die das Universum nun mal nicht eindeutig beantworten kann, weil es nie irgendwie dargelegt wurde und weil man dieses Universum halt nicht so empirisch, sage ich mal, untersuchen kann. Gleichzeitig habe ich mir aber auch gedacht... Weil es dann ja auch so eine krasse Schar an Leuten gibt, die dieses Universum verteidigen wollen. Weißt du, finde ich eigentlich auch lustig, dass es wirklich Leute gibt, die versuchen wollen, so alles so hinzubiegen, dass dieses Universum von Bestand sein kann. Und für mich war einfach nur so der Gedanke, ob wir vielleicht in der Welt, in der wir leben, in der alles irgendwie so anhand von Logik mittlerweile bemessen werden kann, einfach so dieses Bedürfnis auch danach haben, noch Sachen zu haben, die so mystifiziert bleiben und wenn es nur fiktive Geschichten sind, weißt du? Also wenn du so guckst, wie Harry Potter und wie Herr der Ringe und so, was für Fanscharen das hinter sich äh, aufbauen kann, diese ganzen Stories, weißt du? Auch so äh, Harry Potter. So allein die äh. Freundin von meinem Bruder, die ist so richtig Harry Potter Freak, weil der ist so Weiß alles ich, Harry Potter. Weißt du, wie die sich nennen? Äh... Wie heißt die komische Burg da von denen? Nee. Nee,
1: nee, weißt du, was ich schon. Vogel? Nee, so Potterheads. Potterheads Habe ich schon richtig das oft stimmt. gehört, Alter. So richtig witzig, Alter. Potterheads, Alter. Ich bin, ich bin richtiger Potterhead, Alter.
0: Ein Vollidiot bist du, ey. Naja. Nee, aber, äh, ja, die. die ja. Es ist da auf jeden Fall wirklich so, also, wenn du, wenn du in irgendwelche Läden gehst und dann siehst du da. So Sachen, wo du dir denkst, okay, wer braucht denn Harry Potter? Kugelschreiber oder so ein Quatsch, weißt du? Da gibt es wirklich so diese, diese Käuferschar, diese Käuferschicht, finde ich ja eigentlich sogar praktisch, wenn du irgendwen kennst, der so ein Potterhead ist, weil es gibt ja wirklich jeden sinnlosen Kack auch noch bei in der Harry Potter Version. <lacht> ja. Weißt du, ich stelle mir nichts leichter vor, als Freund zu sein vom Potterhead und dann ein Weihnachtsgeschenk kaufen zu müssen. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass der sinnlose Scheiß auch schon in der Harry Potter-Sammlung vorhanden ist. Aber ansonsten, und das ist ja hier auch so ein bisschen so ähnlich, du hast halt so viel Merchandise und alles Mögliche. Die Filme kommen schon gar nicht mehr raus. Es gibt trotzdem noch neues Herr der Ringe-Lego oder Harry Potter Lego und und und. Und das ist halt einfach, du hast so ein Riesenuniversum, aus dem auch übelst viel, also ist ja auch bei, bei Star Wars und was weiß ich. Ich habe letztens ja. mit meinem Bruder drüber geredet, da habe ich ihn gefragt, weil mein Bruder ist Erzieher, was jetzt so der neue Scheiß bei der Jugend eigentlich ist. Bei mir. Ich so dachte, ey, wir hatten, wir hatten so Herr der Ringe, wir hatten Star Wars, wir hatten Harry Potter. Es war so alles so in meiner Generation. Ich bin 95er Jahrgang, so 99, 2000, 2001 kamen so diese ganzen Sachen irgendwie neu in die Kinos oder erstmalig in die Kinos. Hm. Und dann habe ich meinen Bruder gefragt, jetzt, wie ist das? denn jetzt? Jetzt
1: gibt die Paw Patrol.
0: Ja, Paw Patrol. Zum einen wirklich alles Schmutz. mit Paw Patrol zugeschissen, wo ich mir aber auch denke, ey, als wir zehn waren... Also für
1: die, die es nicht kennen, Paw Patrol... Das sind so Hunde? Hunde, so Polizei, Hunde
0: mäßig Trickserie? Irgendwas? Ich glaube, da gibt es alle sagen. möglichen Hunde.
1: Okay. Auch also, Feuerwehrhund. Okay, und. gut. Also krasse Sachen gibt es auf jeden Fall. Hunde, Köter.
0: Naja, und das ist auch so bei so Zehnjährigen irgendwie sowas, was noch zieht. Dann
1: gibt es dann gibt's, äh, Dings. Ich, ich versuche jetzt zu erraten, was dein was Bruder dir gesagt hat. Dann gibt es Frozen, also hier so Eiskönigungs-Scheiße. Ja, ja, ja. Und was könnte es noch geben? Nee, dann bin ich schon raus, Alter. Nee,
0: er meinte halt, mittlerweile ziehen bei allen diese ganzen Marvel-Sachen. Die kennen halt. Ja, okay, okay. Ja.
1: Das war aber bei mir aber auch schon.
0: Ja, aber mittlerweile wirst du ja richtig zugeschissen damit. Ja, ja, ja. Ich weiß nur, als wir damals so, da war ja auch Spider-Man. Bei mir, so Spider halt
1: mir waren es halt die Comics, ne? Also ich hatte noch die Comics und jetzt sind es halt die Marvel-Filme
0: wahrscheinlich. Naja, und ich finde es irgendwie schade, dass ich das Gefühl habe, sowas hier gibt es gar nicht mehr du hast nur noch diese riesen fetten universen die dann komplett ausgeschlachtet werden ist ja jetzt mit herr der ringe geht's ja jetzt auch schon los so eigentlich finde ich geil wenn es so ein bisschen aber ich habe auch das gefühl diese sachen werden so ein bisschen dadurch entmystifiziert dass du halt einfach zugeschissen wirst mit mit kram da drüber Wer
1: ja, weiß man, ich glaub, was ich glaube was so der wir hatten
0: früher die drei herr der ringe filme die wir immer zu weihnachten geguckt haben jetzt hast du das gefühl du kannst ja jede woche eine neue, einen neuen neuen film zu irgendwas reinziehen und dadurch verlieren diese Filme, aber auch die gesamte Serie verliert, finde ich irgendwann dann auch an Wert. Weißt du, wie gesagt, mit den Marvel-Sachen, wenn du dir jede Woche einen neuen Marvel-Film angucken kannst, wir hatten früher so dieses, oh, Spider-Man 2. So, und dann war Spider-Man 2 drei Jahre angesagt und dann gab es Spider-Man 3 und der war dann gar nicht angesagt. So, Aber heutzutage ist halt wirklich so, jede Woche kommt ein neues Ding zu diesen ganzen Serien. Und ich dachte erst, ich, wie gesagt, Herr der Ringe war für mich meine ganze Grundschulzeit, war immer Herr der Ringe. Immer war Herr der Ringe gucken, Herr der Ringe gucken, immer um Weihnachten rum alle Filme durchgeballert. Und mittlerweile gibt es halt so viel Scheiß und erst als diese komische Herr der Ringe Serie zum Beispiel angekündigt wurde, da auf Amazon, habe ich gedacht, boah, es wird mega cool, habe ich richtig Bock drauf und dann kommt diese Serie raus und ich bin gar nicht mehr gehypt, dann kriege ich noch mit, dass da diese ganze identitätspolitische Scheiße auch noch mit in die Sendung eingebaut wird, wo ich mir denke, es nimmt der Sendung, finde ich, auch so ein bisschen die, die Zeitlosigkeit, wenn da immer die aktuellen politischen Debatten oder gesellschaftlichen Debatten auch immer noch mit in den Film eingewoben werden müssen, sodass es für mich schon wieder gar keine Relevanz hat. Und auch wenn wir vorhin drüber geredet haben, wie dann hier irgendwelche Logiklücken in der Story erklärt werden, anhand der Geschichte, die Tolkien selbst mal zu Papier gebracht hat, dann ist es für mich halt schon wieder so geil, dass dann Leute, die gar nichts mit dieser Geschichte an sich zu tun haben, eine Weiterführung von der Geschichte irgendwie zu Papier bringen oder dann in die Kinos bringen oder bei Amazon oder so hochladen, wo sie dann hier wieder irgendwie die Logik im Zweifelsfall aus der Geschichte selbst so verwirren und verdrehen und bla. Und ich frage mich, ob da überhaupt noch so ein äh so ein YouTube-Kanal, der sich mit der Lore beschäftigt, sag ich mal, die, die werden ja dafür dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr den, den Advokaten spielen wollen, für die Scheiße, die dann in so einer Serie verzapft wird, oder? Ähm. Also da hat doch keiner Bock drauf, die komischen Logiklücken von Leuten, die wahrscheinlich selber gar nicht so richtig, wie du es vorhin meintest, so Potterheads oder hier Tolkienheads sind, die, die dann ausbaden zu müssen auf seinem scheiß YouTube-Kanal. Also das,
1: das Ding ist ja, diese Serie hat ja... Also diese Herr-der-Ringe-Serie hat ja so funktioniert, dass man größtenteils ähm, sich auf Sachen berufen hat, die durch Tolkien nicht so richtig beschrieben wurden. Damit man halt so ein paar Sachen... Also man hat zwar... Man hat sich zwar an bestimmten Sachen orientiert, aber um nicht zu sehr daran gebunden zu sein. Ich glaube, das hat auch irgendwelche äh, Lizenzgründe teilweise und so, weil man bestimmte Figuren nicht benutzen durfte und so ganz strange äh, Geschichten, die da abgelaufen sind. Also man hat eher das Universum genutzt und außerhalb der erzählten Geschichte eine Geschichte erzählt. Ich glaube, so ist es grob, richtig. Ähm, mit einigen... Angelpunkten, die so äh, auch durch Tolkien irgendwo beschrieben wurden. Ähm, und ich glaube, das macht auch so ein bisschen das, die Faszination, in Anführungszeichen, für diese ganze Tolkien-Geschichte aus. Das, was du gesagt hast, dass nämlich so dieses, dass es dir nicht detailliert genug war, gleichzeitig vielleicht auch die Möglichkeit bietet für die Leute, die es lesen, sich ihre eigenen Gedanken dazu machen zu können. Weißt du, also du kannst dir selber noch deine Geschichte dazu ausspinnen. Und weil ich ja auch meinte, so ja, ist irgendwie so komisch, so warum kommen die Adler, warum helfen die nur so punktuell und dann wieder nicht und die hätten doch auch da und dann wäre doch viel leichter und bla bla bla. Aber andererseits muss man vielleicht auch sagen, so ist sie ja in der Realität auch manchmal. Also man fasst sich ja auch an Kopf, wenn man jetzt so, weil wir jetzt schon ein paar Mal drauf verwiesen haben, wenn du jetzt so in, in den Zweiten Weltkrieg gehst, ins Dritte Reich oder so, dann denkst du dir ja auch, ey, warum haben denn da irgendwelche Widerstandskämpfer irgendwie übelst kompliziert irgendwelche Bomben da gebaut mit Zünder und dann hat das nicht funktioniert und keine Ahnung was. Wäre doch viel leichter gewesen, einer macht so den Märtyrer, geht einmal dahin mit einer Knarre und knallt dem äh, vorlaufender Belegschafter oder vorlaufender Versammlung da einfach eine Kugel ins Hirn, so weißt du. Vielleicht ist es ja auch einfach realistisch, dass Sachen manchmal nicht so ganz logisch sind, wie sie dann vonstatten gehen und Jetzt in Bezug auf diese Adlernummer oder irgendwelche anderen Sachen, die nicht so richtig erklärt werden, weiß man ja vielleicht auch nicht, worin da die Motivation liegt, dass dort eingegriffen wird und vorher
0: nicht, weißt du, keine Ahnung. Ja, was du gerade meintest, vom Ding her ist es auch sowas, was ich mir oft denke, so wenn es so um Putin geht, dass ich mir immer denke, es kann doch nicht so schwer sein. Weißt du, also es kann doch nicht so schwer sein, aber scheinbar ist es schwer, sonst hätte man es ja schon gemacht. Ey, gib mir, ne,
1: gib mir eine Knarre, ich mach's, Alter. Gib, gib mir eine Knarre und bring mich in die Kremme. ich mache klar für euch, Alter.
0: Das ist für mich auch sowas, wenn ich dann so sehe, wie der Zelensky oder so, oder die Leute an der Front besucht, dass ich mir jedes Mal denke, Alter, wie, wie kann es denn sein, dass da nicht mal jemand bei ist, der irgendwie, also zum einen, dass ihn nicht mal einfach jemand abknallt, ohne dass ich's wollen würde. Und zum anderen, dass, dass da irgendwie jemand einfach mal auf ihn losgeht oder so ihn attackiert oder sowas, weißt du, es kann ja, ich denke mir immer so, es kann doch überall, kann doch auch mal so ein, so ein wie so ein V-Mann oder so sein. So ja, aber dafür gibt es ja Personenschützer. Oder. Ja, aber dass man halt gar nichts mitkriegt, dass mal auf jemanden äh, ja. losgegangen wird, aber es ist auch ein Thema für sich. Ansonsten bei diesen Fantasy-Sachen ist für mich immer, weil du gerade meintest, so äh, die Sachen, die Tolkien dann nicht erwähnt hat, ist ja auch wieder sowas, der wird wahrscheinlich gar nicht auf Identitätspolitik in seinen Originalwerken eingegangen sein, weil es damals gar nicht die Identitätspolitik in dem Sinne gab, ne? Also ist für mich auch sowas so. Ich hatte letztens ein Video gesehen, da hat auch einer drüber geredet, über diese Amazon-Serie und die kritisiert und da meinte er, ja, viele von den Kritikpunkten kann er nicht nachvollziehen. Also wenn es jetzt darum geht, dass da auf einmal dann äh, Leute mit dunkler Hautfarbe irgendwie auftauchen, die sonst irgendwie nie eine Rolle gespielt haben wohl bei Herr der Ringe und was weiß ich, ich meine, es spielt auch in einer anderen Zeit. Ich weiß auch nicht, wie sich das da anhand der Logik im Herr der Ringe erklären lässt. Auf jeden Fall meinte der Typ dann, ja, das ist ein Fantasy-Universum, da ist alles möglich. Deswegen versteht er halt diese Aufregung darüber nicht, die dann von den Rechten kommt, sage ich mal. Für mich ist aber das Ding bei so Fantasy-Universum äh, Universum, Dass sie trotzdem
1: in sich ein bisschen schlüssig sein müssen.
0: Nein, Nicht mal das, sondern dass ich die Erklärung es ist ein Fantasy-Universum, da ist alles möglich, immer schlecht finde dafür, dass im Fantasy-Universum wo alles möglich, ausgerechnet das stattfindet, was wir in der realen Welt auch haben. Weißt du, also ich finde es komisch, wenn man sagt, da ist alles möglich, beschwert euch nicht, da ist alles möglich und dann muss aber die Realität abgebildet werden, in der wir gerade leben und ich denke mir, ja, warum müssen wir denn maximal an unsere Realität angepasste Fantasy-Welt haben, in der alles möglich ist, wenn doch in der Fantasy-Welt alles möglich ist, also auch mal was anderes.
1: Also ich muss halt sagen, hast ähm, so, du mitbekommen, dass, achso, erzähl erstmal. Ähm, also ich muss halt sagen, zu dieser Debatte da rund um diese komische Serie dass ich das an sich gar nicht so schlimm fand, weil es gibt zum Beispiel in dieser Serie gibt es halt einen dunkelhäutigen Elf, äh, Elben. So. Und es gibt auch eine Zwergenkönigin, die zum einen dunkelhäutig ist und zum anderen, was ja ähm, auch bei äh, auch in den Herr-der-Ringe-Filmen und auch, glaube ich, hier sogar bei der Hobbit aufgegriffen wird, dass es eigentlich so ist, so wie ich es verstanden habe, dass in diesem Universum, was Tolkien geschaffen hat, die Zwergenfrauen auch so ähnlich aussehen wie die Zwergenmänner, nämlich auch mit Bärten. Und das findet in dieser Serie nicht statt und das hat man aus irgendwelchen Gründen da nicht gemacht und auch mit diesen dunkelhäutigen Zwergen und den dunkelhäutigen Elben an sich stört mich das nicht. Ich verstehe nur nicht, wie es dazu kommt. Und wenn es erklärt werden würde, wie es dazu kommt oder dass es das irgendwie plausibel ist, würde es mich null stören. Aber bei den Elben ist es ja eigentlich so, dass die alle vom Gleichen... Nun weiß ich aber auch gar nicht, ob dieser Elb da nicht sogar nur ein Halb-Elb ist, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Nee, Aeron ist ein Halb-Elb. Halb-Mensch, halb-Elb. Ähm, aber die Elben kommen ja eigentlich alle aus dem gleichen Land. Also haben die ja eigentlich alle die gleiche Ethnie mehr oder weniger, so wie ich das immer verstanden hatte und deswegen habe ich das nicht verstanden, wo auf einmal ein dunkelhäutiger Elb kam und mir war es auch irgendwie nicht plausibel, warum es eine dunkelhäutige Zwergenkönigin gibt, weil ich dachte so, die leben ja eigentlich so eher unter den Bergen oder so, also ich fand es einfach nicht so plausibel, wenn die es mir erklärt hätten, wäre es mir aber auch scheißegal gewesen, wenn es irgendwie so in sich schlüssig
0: gewesen wäre. Ne was, worüber wir auch schon mal so im Privaten auf jeden Fall geredet haben, wo, finde ich, auch so dieses, ja, dieses Thema der Identität oder so aufgegriffen wird, aber einem auch nicht so auf die Nase gebunden wird oder nicht so in den Mittelpunkt Walking gestellt Dead. Wird. Genau. <lacht> Walking Dead. Das ist auch eine Serie, wo es mich nie gestört hat, so, wo es mir aber irgendwann aufgefallen ist, dass ich mir dachte, ey, krass, da, äh, alle möglichen Geschlechter oder alle, also Männer und Frauen, die werden da auch nicht groß anhand ihrer Rollen in, in so einem Ausmaß unterschieden, wie es oftmals in, in anderen Serien oder so der Fall ist. so ja, alle weil die,
1: ja, der Unterschied ist einfach, die werden da halt als Charaktere dargestellt und halt nicht als sexuelle Wesen in, in, in erster Linie, sondern dann ist, bist du halt, dann hast du da halt einen Charakter, der ist halt besonders verwegen oder besonders einfühlsam oder besonders was weiß ich was, äh, aggressiv, dominant, feige, was auch immer. Aber es ist halt nie klassisch einem Geschlecht zuzuordnen, sondern es ist dann der verwegene Charakter, kann genauso gut eine dunkelhäutige Frau sein, wie ein weißer 60-Jähriger. Genau, somäßig. du hast halt
0: nicht so diese Kopplung von dem Zeitgeist entsprechenden Eigenschaften mit Gut oder Böse. Du hast halt nicht, der Schwarze ist der Gute, der, der Weiße ist der Böse, der Homosexuelle ist der Gute, der Heterosexuelle ist der Böse oder, 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 sondern du hast halt das bunt gemischt und auch auf allen möglichen Seiten, sage ich mal, verteilt, dass auch alles mal gut sein kann, alles kann mal böse sein, du hast genauso bei den äh, bösen auch Frauen, die irgendwie auf den, auf den Putz hauen, sage ich mal, oder die Hosen anhaben und, 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 und deswegen, ähm, Zeichnet es für mich zum einen, weil Walking Dead ist ja sowieso sowas, wo so eine Dystopie, äh, Dystopie dargestellt wird, in der einfach die ganze Gesellschaft zusammenbricht und eigentlich sich dann wieder neu ordnen kann, weshalb für mich das dann auch oft äh, damit zusammenpasst, dass halt irgendwie diese ganzen Rollen, sage ich mal, keine große Rolle mehr spielen, weil es halt einfach eine, eine Neuordnung gibt. Und zum anderen hast du halt, ja, du hast halt nicht so dieses, äh, jetzt müssen die die Guten sein und die die Bösen und die kämpfen gegen die, du hast einen gemeinsamen Feind und dann spielen halt diese Sachen, diese zwischenmenschlichen Sachen oftmals weniger eine Rolle, die heutzutage so in den Mittelpunkt gestellt werden, weil man eigentlich größere Probleme hat. Das ist vielleicht auch so ein Ding, dass man sich nur auf diese komischen äh, Gender-Debatten und sowas so versteift, weil man eigentlich kein anderes Schlachtfeld mehr sozusagen hat, auf dem man äh, seinen Krieg führt oder so. ne
1: ich überlege auch gerade, und da können wir von mir aus das
0: Thema auch schon wieder zumachen. Ich wollte noch eine ja. Sache sagen mit Harry Potter. Das hat mir ein Kumpel gesagt und ich fand es einfach nur lustig, weil es mir eigentlich auch egal ist. Aber deswegen fand ich es so lustig, dass hier der, äh, wie heißt nochmal der der komische Zaubermeister da bei Harry Potter, der äh, Ich wollte schon sagen, äh, Dumbledore. Äh, Dumbledore. Ist aber glaube ich auch wieder sowas, wo es so eine schauspieler äh, Parallelität ja, ja. gab, sage ja. ich mal. Aber da hat mir der Kumpel erzählt, dass wohl mittlerweile es so ist, wird glaube ich in diesem Fantastische Tierwesen erklärt, dass Gandalf äh, homosexuell ist. Dumbledore. Äh, Dumbledore, genau. Der ja, ist homosexuell ja. und hatte wohl auch was mit äh, hier dem, wie heißt der Böse, dessen Name nicht genannt werden darf, deswegen sei es es auch nicht, genau mit dem hatte der wohl was und dann hatte der mit dem und dem was und mit dem und ich fand es einfach nur noch lustig. Ich fand es einfach nur noch geil. Gandalf ist halt einfach so ein so ein richtige, ich weiß nicht, so ein Flittchen oder so. Wirklich für mich, Harry Potter war für mich sowieso schon tot, bevor überhaupt da jemand mal gestorben ist, der von Belang war und deswegen fand ich es eigentlich lustig. Weißt du, ich dachte mir so, ey, so geil, Alter, so geil mittlerweile, weißt du, aber die Frage ist, wenn dann irgendwie der Zeitgeist sich wieder wandelt, wird dann ist dann Gandalf doch irgendwie äh, weiß ich nicht war der vielleicht doch nonbinär und deswegen nicht homosexuell, sondern eigentlich ist er pansexuell oder sapiosexuell? Ja, habe keine
1: Ahnung. Ich also fand so
0: lustig, als mein Kumpel mir das gesagt hat. Einfach nur lustig, unterhaltsam. Ja. Für mich ist Harry Potter damit dann wieder, vorerst habe ich mir gedacht, ah, so unterhaltsam finde nee, ich Harry nee, Potter nicht. Nee, Mittlerweile was, ist wieder
1: geil. Nee, weißt du, was ich ein bisschen schwierig finde? So, Wenn man so krampfhaft in so Filmen oder Büchern oder wo drin auch immer, die eigentlich keine tiefere Message groß haben, so krampfer versucht, noch so einen politischen Auftrag zu erfüllen oder sowas. Das finde ich immer ein bisschen unangenehm. Deswegen Na, ich das, das ist einfach.
0: dieses Kinder, du hast so eine Kindergeschichte oder so, wo eigentlich ja, keine ja. Rolle spielt ja. und auf einmal muss das alles, äh, diese Politik ja. muss wieder mit reinspielen. Und das ist ja auch was, was ich hier beim Hobbit so, ich sag mal, schwierig fand. Wir hatten jetzt schon öfter so über Narrative und sowas geredet. ne? Mm. Und ich habe mir gedacht, okay, was willst du zum Hobbit sagen? Weil eigentlich, wie wir es ja schon gesagt haben, ist halt einfach so eine unterhaltsame Geschichte für ein Kind. Und wenn ich jetzt irgendwie Tom the Tod lesen würde, so, dann könnte ich auch sagen, ja, ist eine unterhaltsame Weihnachtsgeschichte über so einen kleinen komischen Dödel, so ähnlich wie es hier eigentlich auch ist, aber im Endeffekt so die meisten Sachen, über die wir jetzt geredet haben oder die Anlass zum Reden bieten, sind eigentlich Sachen, die auch viel außerhalb der Geschichte selbst stattfinden, ja, ja. weil man dann über Tolkien als Person redet oder um den Hype, der um diese ganze Geschichte existiert, aber die Geschichte selber ist jetzt nichts, was großartig politisch ist und deswegen finde ich es schon wieder lustig, wenn du dann diese Filme, wie du es ja auch ja, schon gesagt hast, ich, ja. so politisierst, dass du da die ganzen Debatten mit einpflegen musst, die eigentlich bei der Entstehung des Werkes zum einen aufgrund des Zeitgeistes, in dem sie entstanden sind und zum anderen aufgrund dessen, dass man da einfach eine unbeschwerte Geschichte für Kinder vielleicht machen wollte. Eigentlich haben die da gar keine ob, Rolle gespielt. Ja, und bei die Frage ist auch, ob so jemand wie Tolkien oder so, ob das nicht vielleicht sogar auch Leute waren, die einfach mal in diese Fantasiewelt abtauchen wollten, weil sie sich vielleicht aus diesen Alltagsgeschichten rausholen wollten oder entfernen wollten und mal einfach eine Welt haben wollten, in der das alles keine Rolle spielt. Und mittlerweile in jeder Rolle, äh, in jeder Welt, die eigentlich was anderes darstellen soll. Star Wars und was weiß ich, spielen dann doch wieder diese ganzen Sachen eine Rolle, die äh, bei uns jetzt hier irgendwie den Zeitgeist bestimmen. Ja. Und das ist halt irgendwie lustig, weil man... Ja. Ja.
1: Nee, ja, aber ich glaube halt, was man halt dem Buch so zum Vorwurf macht und da ist schon wieder, das haben wir ja schon häufiger, dass man die Bücher, Geschichten und auch die Menschen immer in Bezug auf ihre Zeit sehen muss und die nicht in die heutige Zeit komplett übertragen darf und die Maßstäbe von heute auf was anlegen darf, was 60, 70, 80, 100, 200 Jahre zurückliegt. So ist einfach albern, so weil wir haben uns weiterentwickelt und das ist auch okay. Aber was natürlich schon so ist, ist, dass jetzt hier der Hobbit und auch der Herr der Ringe und so es bedient halt schon sehr krass so dieses dieses Männlichkeitsbild, sage ich jetzt mal so. Weißt du, also die fast alle handelnden Personen in diesem Buch sind Männer. Es gibt so gut wie keine Frauen. Im ganzen Buch findet fast keine weibliche Person statt. So Und das kann ich verstehen, dass das Leute irgendwie aus heutiger Perspektive anstößig finden. Aber was ich immer so bescheuert finde, und es gab ja, ich bin mir nicht sicher, wie jetzt da der Stand der Dinge ist, aber es gab ja auch zum Beispiel bei, ähm, James Bond, bin ich der Meinung, gab es die Überlegung, dass man den nächsten James Bond quasi eine, weiß ich nicht, eine Jamie Bond macht oder sowas. Also eine weibliche James Bond, wenn du so möchtest. Und ich denke mir immer so, ey, wenn euch das nicht passt, in den Büchern, die es gibt, dann ändert's doch. Dann habt doch den Mut, äh, das zu verändern. Oder es kommt jetzt ein neuer Indiana-Jones-Film raus, also der fünfte Teil, und da wird jetzt auf einmal, und ich glaube, das ist auch so ein Bestreben, dass man sagt: ey, wir wollen hier mehr Weiber äh, in der Filmlandschaft haben. So äh, wird auf einmal irgendeine so Patent-Tochter von Harrison Ford, also von Indiana Jones, wird jetzt da so aus der Taufe gehoben und die ist jetzt irgendwie da. Wo die herkommt, keine Ahnung. So übelst konstruiert wieder, aber wahrscheinlich, weil man noch eine weibliche Hauptdarstellerin haben wollte. So kann ich mir vorstellen. Und bei James Bond auch so ähm, Oder hat man zumindest drüber nachgedacht. Und ich finde das super peinlich, dass du sagst, wir wollen mehr Frauen haben und dann lässt du diese Frauen irgendwo in einer Geschichte unter dem großen männlichen Namen quasi erscheinen, weißt du. Also die Leute gehen ja dann nicht da rein, weil die einen Agentenfilm mit einer Frau sehen wollen, sondern weil sie das Franchise James Bond weiterverfolgen wollen oder Indiana Jones oder was auch immer. Und ich denke mir so, ey, dann habt doch den Mut, macht doch eine eigene Geschichte. Also es ist doch nicht verboten, macht doch einen Fantasy-Film ohne Der Herr der Ringe mit Elben, mit Orks, könnt ihr euch alles ausdenken, macht ein eigenes Ding und wenn es krass ist, mit weiblichen Hauptdarstellern, mit dunkelhäutigen Elben und lesbischen Zwergen, so macht doch, ist doch voll, wenn es gut ist, dann werden es die Leute sehen so. Aber warum willst du immer alles, was schon besteht, dann krampfhaft so umdichten, dass es heute wieder in die Zeit passt.
0: So, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie nicht so geil. Ne, naja, aber ich finde eigentlich so an sich ist dieses Buch jetzt gar nicht so krass hier mit diesem ganzen, weiß ich nicht, mit diesem ganzen Männlichkeitsbild aufgeladen. Jedenfalls ist es auch nicht so, dass es das so glorifiziert, weißt du. Also du hast dann da diesen Torin. Nein,
1: aber es finden keine Frauen statt. Das meine ich.
0: Ja, ja, gut, gut. Ja, dass sie also, keine große Rolle spielen, ja gut. Also
1: nenne mir drei, drei weibliche Charaktere im ganzen Buch.
0: Nee, es ist für mich äh, sowieso dann schwierig, äh, Bella Donna Tuck wäre die eine, ähm, dann diese komische <lacht> Ja, ja,
1: ja die spielt hier gar keine Rolle.
0: Ähm, naja, das Ding ist halt einfach, dass es ja auch so ein mittelalterliches Universum ist und ja, so. Ja, äh, Im Mittelalter war es jetzt auch nicht so, gehe ich mal von aus, es gab so übelst die Geschichtsfälschung und was weiß ich, dass da die Frauen so einen riesen Einfluss hatten, jedenfalls ja, auch wenn es so ums Militärische geht. Ich meine nur,
1: ich kann, diesen, ich kann diesen Kritikpunkt verstehen, den manche daran haben, weil sie sagen, da finden zu wenig Frauen statt. Und ich kann das auch aus marktwirtschaftlicher Perspektive vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, dass ich mir vorstellen kann, wenn du jetzt so eine Herr-der-Ringe-Serie machst und dann hast du da mehr Frauen drin, mehr Dunkelhäutige und so weiter und so fort, dass sich dadurch vielleicht wieder andere Gruppen angesprochen fühlen, die sich vorher vielleicht nicht angesprochen gefühlt hätten. So. Und zwar, aber da muss auch mir keiner so tun, als möchte man die unbedingt Teil der Gesellschaft haben, man möchte die Teil der bezahlenden Kundschaft haben, So, weißt du, also erzähl mir nicht, dass es das jetzt so ein so ein, so ein krasser Altruismus war so
0: Na, ich äh, wollte eigentlich mit, dieser, äh, mit diesem Rollenbild Gedöns nur noch mal darauf zu sprechen kommen dass du hattest ja auch vorhin gesagt so ja Tolkien oder Tolkien hat so irgendwie gemeint oder es gibt so diese Aussage dass sein Name sich wohl irgendwie auf Tolkien bezieht oder so und dass er darauf vielleicht auch so ein bisschen stolz gewesen wäre dass es sich damit in Verbindung bringen lässt aber dass halt in dem Buch eigentlich der äh, Bilbo Beutlin der ist und bleibt eigentlich jetzt nicht so ein krasser Typ, weißt du? Und nee, nee. das finde ich eigentlich schon schon gut und das macht es wahrscheinlich oder ist deswegen ist es wahrscheinlich auch schon wieder so eine so eine Kindergeschichte. Weil es halt wirklich einfach so, so ein kleiner, unbedeutender Dödel ist zum einen und zum anderen, weil der auch wenn es so darum geht, der würde irgendwie eine Entwicklung durchmachen. Ich finde so krass, wird hier seine Entwicklung in dem Buch gar nicht dargestellt und oftmals ist es eher so ein notgedrungenes Ding, dass er dann mal doch jemanden mit, mit einem Messer irgendwie abmurkst oder so. Aber ansonsten ist er selber finde ich bleibt, überhaupt nicht. Er
1: bleibt der Gleiche, aber die Erfahrungen, die er gemacht hat, ändern sich halt so.
0: Nee, er ist, er ist eher jemand, der, der so ein bisschen überlegt handelt und so und ab und nicht so ein impulsiver Typ oder so. Und das ist ja das, was ich meinte, so mit den Rollen oder mit, mit diesem Männlichkeitsbild. Das ist so ein kleiner, komischer Typ, der auch nicht wirklich gut aussieht ja, ja. und äh, eigentlich eher so ein, so ein Kopfmensch, weißt du? Also das passt, finde ich, eigentlich fast auch schon wieder, wenn man so diese Nerdkultur hat, die sich um den Herr der Ringe irgendwie aufgebaut hat, dass ich glaube, viele Leute, die in dieser Nerdkultur zu Hause sind, äh, die hätten auch kein Problem damit im Ownland zu wohnen, sage ich mal, weißt du? Also, das sind eher so die Leute ja. mit dem Backenbart. So, weißt du, und deswegen passt es für mich eigentlich auch schon wieder, äh, vielleicht auch für mich selber als so eine die Geschichte. Leute mit dem Backenbart, was Man Keine Ahnung, Ahnung, so ein hässlicher Kackbart, der so unterm Kinn einfach nur verläuft, ja. weißt du? So, wie so Kotletten, so. die man äh, einfach ums, um den ganzen Kopf wachsen lässt. Auf jeden Fall diese, diese komischen. Äh, Leute da in, in Beutelsend, wenn du dir das anguckst, in den Verfilmungen so, dann habe ich so das Gefühl, ganz anders unterwegs sind die Leute, die Fans sind, oftmals auch nicht, die identifizieren sich vielleicht vorgeblich eher mit Zwergen, aber eigentlich sind sie eher die Hobbits. Und ich muss sagen, für mich selber ist es auch so ein bisschen so, ich glaube, ich bin auch eher so ein Hobbit-Typ, weißt du, und ich konnte mich auch mit dem ich Buch, auch. ich konnte mich äh, mit den Filmen, sage ich mal, mit dem Buch nicht so, aber mit den Filmen oder mit den Stories konnte ich mich immer identifizieren und Vielleicht auch, weil es halt nicht so eine haut drauf geschichte eigentlich ist. Oder gerade aber hier der Film,
1: weißt du? Aber ich finde gerade
0: im Film, also im Film konntest du dich damit identifizieren. Nee, aber die, die Hobbits, das sind doch eigentlich immer so eine Dödel. Ja, das ja. sind halt immer ja, eher so die Nerdigen äh, oder so waldschrat -mäßig. Die sind ja nicht mal die, die großen Nerdigen. Ja, so, so ein bisschen
1: so eine Naive eigentlich, ne? So eine Naive. Äh lieben Figuren da, die eigentlich
0: keinen Bock auf Stress haben, so wird es Ne, wie ja wie ich schon so wie das. du. Ne oder wie so eine Informatikstudenten oder so, ja. halt eigentlich wirklich so eine. oh nee, eigentlich nee, keinen Bock. Ach oh, nee, ich will nicht aus meiner Höhle raus. Also also das, ist das eigentlich... passt
1: natürlich nicht zum, zum äh, zur Kultur der Hobbits so, aber eigentlich finde ich eher so ähm, so eine batik shirt tragenden äh, Bio-Einkaufs veganer Menschen. Aber sind so.
0: das nicht eher die Elben? Also für mich sind, äh, Hobbits sind äh, schon ja, eher so
1: eine Stubenhocker halt. Ja, nee, aber die Elben sind nicht so Flower Power mäßig drauf. Die, die sind, die, also da kriegt man nicht so mit, dass sie jetzt so krass jagen oder so, aber die sind ja so eher so sehr distanziert, die wollen, die, die scheißen auch so ein bisschen auf die anderen Völker häufig und so und die sind so Eher zurückgenommen und auch auf eine gewisse Art und Weise ja
0: schon aggressiv so. Na, für mich sind es halt so eine Stubenhocker-Nerds eigentlich so eher die, die Hobbits, die so aus ihrer vertrauten Umgebung halt auch einfach nicht rausgehen und so. Und deswegen das, das, was ich meinte, dass ich mich damit identifizieren kann, weil ich bin auch so sehr so, ah nee, mm, ah, ich traue mich nicht. Und genauso habe ich da auch das Gefühl, weißt du? Und bei den Hobbits irgendwie ist es auch nicht die Heldentat, was krasses zu machen, sondern überhaupt einfach mal aufzubrechen. Näh. Weißt du, wenn Sam so irgendwie sagt, so, oh, so weit war ich ja noch nie von zu Hause weg und er läuft gerade über ein Sonnenblumenfeld, so, weißt du, wo ihr denkst, das ist schon, dat, da geht schon das Abenteuer los. Du bist gerade mal irgendwie von zu Hause raus, hast die 50 Meter wegbewegt, ist wahrscheinlich sogar noch das Feld von deinem Vater so, auf dem du gerade stehst, während du sagst, so weit bin ich ja noch nie von zu Hause weg gewesen. Aber du hast nicht mal, du bist noch nicht mal im Abenteuer drin und da fängt schon für dich das Abenteuer an, weißt du? Wenn man so davon spricht, so äh, Abenteuer erleben ist so die Komfortzone verlassen, hast du das Gefühl, für die ist schon ein Abenteuer zu Vor merken, zu gehen. ey, das ist hier gerade... Die Komfortzone endet in fünf Kilometern, weißt du? Und so fühle ich mich halt auch manchmal. Wo,
1: wobei man sagen muss, also ich weiß nicht mehr genau, wie das im Film war, aber ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass so diese Entfernungen im Film immer viel lächerlich wir lächerlicher wirken, weil da ist es so, die Rennen quasi, also da im Film gibt es ja diese Sequenz, wo sie vor diesem äh, dunklen Reiter da wegrennen und in Wirklichkeit im Buch, da zieht sich diese Strecke, die sie da laufen, die zieht sich über Tage, die brauchen glaube ich zwei Wochen, bis sie da im Bre sind und im Film wirkt so, die verlassen ihre Haustür, zwei Stunden später ist dunkel, dann kommt der Reiter und sie rennen einfach mal kurz drei Tage am Stück quasi dann da, also die, die Strecke, die im Buch drei Tage wäre, sind da im Film halt 30 Sekunden oder sowas, die sie da wegrennen können und so. Also da sind sowieso die Distanzen und Zeitabstände im, F äh, im Film deutlich gekürzt. so Deswegen wirkt das da auch alles so ein bisschen komisch.
0: Ja, aber wie gesagt, generell ist für mich halt so eine, ja, so eine Geschichte vom, ich sag mal, unfreiwilligen Abenteuer einfach. So von so einem Typen, der sich eigentlich nicht traut und der einfach mal rausgeholt wird von seinem Umfeld, so von wegen, nee, das machst du jetzt. Weißt du, Und deswegen, wie gesagt, kann ich mich eigentlich damit identifizieren, dass ich mir immer denke, eigentlich brauche ich mal so einen richtigen Anstupser, so äh, ins
1: Abenteuer zu gehen. Naja, ist ja hier in dem Buch auch am Anfang so, erst will er ja gar nicht erst mitkommen aufs Abenteuer da, zu dem, zu dem einsamen Berg und den Schatz da holen, dann überwindet er sich, aber die ganze Geschichte überhadert er ja immer wieder mit seiner Entscheidung, warum habe ich das überhaupt gemacht, noch bevor es überhaupt so tragisch ist. Und er ist ja dann sogar, dass er so kurz nachdem er da äh, los, äh, gerade erst aufgebrochen ist, dass er dann so sagt, so, ja nee, ey, oh, nee, verdammt, ey. eigentlich kann ich jetzt hier gar nicht weitermachen, weil äh, wir sind jetzt hier schon 300 Meter gelaufen und ich habe gerade festgestellt, ich habe mein Taschentuch nicht dabei. so Also, und das zeigt ja auch so, dass es ja halt so ein Typ ist, so, der alles so ganz geregelt hat und überhaupt gar kein Risiko in, in keinerlei Hinsicht irgendwie eingehen möchte, so, und ihn dieses Nicht-Vorhandensein des Taschentuchs schon fast von seiner Reise abhält. So.
0: Naja, und das ist ja auch sowas, so, wo ich mir dachte, vielleicht ist das auch so für Tolkien dass, dass er vielleicht gar nicht so ein tollkühner Held ist, aber vielleicht auch, weil das Leben es von ihm gar nicht gefordert hat bisher, weißt du? Und das ist vielleicht so ein bisschen auch das, was so in der Story drinsteckt, so, dass jeder es sein kann, aber dass du halt auch dafür erstmal äh, das Schicksal brauchst, welches es aus dir rauskitzelt, sage ich mal. Weißt du, diese Prophezeiung, bei der du dann da irgendwie eine Rolle spielst auch wenn du es eigentlich dir nie gewünscht oder erwartet hättest. Weißt du, also das ähm, ist für mich so ein bisschen so dieses halt, jeder kann ein Held ja, sein, ja. auch wenn man es nicht erwartet. Auf einmal, weißt du, so wie es da dargestellt wird, auf einmal klopft jemand an deiner Tür und du bist so, ey, was ist denn hier los? Stehst da im Schlafanzug und auf einmal geht es los. Man weiß nie, wann es kommen wird. Man kann es gar nicht abschätzen, so wie du es auch sagst. Der, der Bilbo, der plant irgendwie seinen ganzen Alltag durch. Hast ja auch gesagt, er lässt nie eine seiner sechs Mahlzeiten aus oder eine der sechs Mahlzeiten aus und dann geht er hier auf eine Reise und äh, durchsteht öfters Hunger und was weiß ich. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so das, wo man dann so eine Parallele doch wieder zu irgendwelchen Kriegssachen oder so ziehen kann. So, dass man so aus seinem, äh, weiß ich nicht, schönen Alltag, sage ich mal, aus seinem heilen Leben auf einmal rausgerissen wird und sich beweisen muss und sich vielleicht sogar beweisen kann. Und da finde ich am Ende das eigentlich auch wieder lustig, dass so, ja, die Prophezeiungen sind wahr geworden und äh, Gandalf beschwichtigt dann Bilbo so von wegen, ja, ey, so eine Riesenrolle hat es ja jetzt auch nicht. Du, du warst halt auch einfach ein Teil, ein Sandkorn hier im Stundenglas der Geschichte, aber im Endeffekt äh, so, was ich auch schon meinte. Sonst hätten es die Adler geredet, äh, geregelt, weißt du. Und das ist für mich auch immer sowas, wenn du dann so diese ganzen Kriegsberichterstattungen siehst und so, dass ich mir immer denke, alter krass, die Leute, die dann da im Schützengraben sind und einfach so weggesprengt werden, Alter, das war auch ein Leben. Und ich gucke mir das gerade an und check so gar nicht, wie viele kleine Teile dann zu so einer Geschichte beitragen, weil wie wir es vorhin schon gesagt haben, ne? Meistens ist es dann doch nicht so dieser eine Typ, der die ganze Geschichte wendet, sondern irgendwie tragen alle dazu bei, jeder kleinste Scheiß, dass am Ende, äh, ja weiß ich nicht, sich das Schicksal oder die Geschichte in eine bestimmte Richtung dreht. Weißt du, was ich meine? also so, ja, Wenn klar, du so guckst, so. diese einzelnen Soldaten, irgendwie denkt man so, es ist so krass, wie viele Leben da weggeworfen werden. Und man denkt sich so, ey, wenn der eine da auch nur hinfährt, als ob das jetzt einen riesen Effekt hat. Aber irgendwie hat es dann doch am Ende eine ne Auswirkung, so, weil auch der vielleicht zwei Leute der Gegenseite besiegt und was weiß ich. Und am Ende haben so viele Leute dazu beigetragen, dass die Geschichte so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, dass man einzelnen Leuten gar nicht mehr so unbedingt einen Wert beimessen kann, obwohl jeder Einzelne von Bedeutung war. Ja,
1: also, wie gesagt, so, also man versucht ja dann auch häufig immer. Dinge dann einer Person zuzuschreiben und gerade in Bezug auf unsere deutsche Geschichte, dann ist es ja so, weißt du so, dann ist Adolf Hitler ist der Böse. Adolf Hitler ist der Böse und Goebbels ist der Böse und Hermann Göring ist der Böse, aber am Ende des Tages, nur Adolf Hitler alleine hätte das auch nicht vollbracht, so weißt du, also es ist ja dann immer so, die, die Vielzahl an, an Personen, die da irgendwie zu beitragen, die Umstände, die, da, die dazu beitragen und so weiter und so fort, und so, wie man sich manchmal vielleicht überhöht in seinem Anteil an einer bestimmten Sache, genauso redet man das manchmal runter, wenn man selber auch an einer negativen Sache beteiligt war. So. Auch wenn man vielleicht nicht der, 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 der schlimmste Verursacher war oder sonst irgendwas. Ist für mich auch so ein bisschen so ein, so ein Beispiel in Bezug so auf ähm, Kapitalismus oder jetzt so Klimawandel und so. Jeder Einzelne sagt so, ja, wenn ich was ändere, bringt er eh nichts, bringt ja eh nichts, so, weißt du? Und dadurch, dass jeder sich das sagt, macht keiner was und dann bringt es wirklich nichts, so, weißt du? Aber wenn alle ein bisschen was machen würden, würde es ja schon wieder was bringen.
0: Ja, es ist für mich auch hier so eine Geschichte von Selbstvertrauen und von Selbst- und Fremdbild, in dem Sinne, als dass wir ja auch schon gesagt haben, der wird immer als der Meisterdieb beschrieben und, und 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 er identifiziert sich gar nicht so krass damit, aber... Irgendwie wird er immer so voll, vollendete Tatsachen gestellt und schafft es dann doch wieder sich zu beweisen. so. Am liebsten wäre er wahrscheinlich auch einfach zu Hause geblieben, hätte sich einen schönen Tag gemacht, hätte da seine Mahlzeiten zu sich genommen. Aber ähm, man lässt ihm halt gar nicht die Wahl, man schubst ihn so ins Abenteuer und äh, dann schafft das halt auch, sich zu beweisen. Aber wenn man ihn vorher gefragt hätte, so weißt du, und da weil du gerade meintest mit der Hitler-Sache oder so, wie dieses ja, würdest du äh, in der Zeit zurückreisen und Hitler umbringen, wenn man dir die Möglichkeit geben würde oder so, da hast du bei ihm halt so das Gefühl, dass er so jemand wäre, der sagen würde, also der Bilbo Beutlin von wegen, ah nee, frag mal jemand anders, äh, geh mal, <lacht> mal nee, ich bin nicht der Richtige, ich bin nicht der Richtige, weißt du? Also dieses Prophezeiungsding, dass er selber auch Teil einer Prophezeiung ist, von der er eigentlich gar nicht ursprünglich Teil sein will und am Ende wird ihm gesagt, ja, wenn du es nicht gewesen wärst, wäre auch nicht schlimm gewesen und er ist so, oh ja, dann ist gut, weil er will eigentlich gar nicht so der eine sein, der selbst da irgendwie das Schicksal in der Hand gehabt hatte und wie wir ja auch schon gesagt haben, es lässt sich auch gar nicht so alles, finde ich, auf den Hobbit äh, zurückführen, man hat so das Gefühl, irgendwie hätten sie es auch anders geschafft wahrscheinlich. Aber dass er Teil des Abenteuers war oder Teil dieser Geschichte war, ist halt einfach sein individuelles Abenteuer, ähm, was am Ende dann für ihn einfach eine, eine unvergessliche Geschichte geworden ist. Obwohl er vielleicht gar nicht unbedingt so der eine war, von dem alles abhing, würde ich sagen.
1: Ja. Naja und vor allem ist ja sowieso die Frage, ne? wenn du halt jetzt in Bezug darauf, dann sagt man so, ja durch ihn hat das alles eine positive Wendung bekommen. Andererseits findet ja die Gesamtgeschichte für alle Beteiligten eigentlich eine relativ positive Wendung, jetzt mal abgesehen von den Verstorbenen oder so. Aber so, äh, es kehrt wieder Friede ein für lange Zeit, das wird ja da auch so beschrieben und so weiter und so fort. Also ist ja das Ausmaß viel größer als das, was ursprünglich angestrebt war. Und da kann man ja schon wieder sagen so, er ist ja selber nicht auf die Idee gekommen. Also er hat ja nicht gesehen, ey, die Zwerge gehen ja zum Berg und ich will jetzt Teil davon äh, sein, sondern er ist ja quasi überredet worden oder fast schon genötigt worden und dann hat er so nachgegeben und ist dann mitgegangen. So, aber wer hat jetzt wirklich dafür gesorgt, dass er in diese Funktion kommt? Das war ja nicht in erster Linie nur er selber, das war ja dann erst in späteren Situationen, aber die Ursache dafür, dorthin aufzubrechen, die hat er ja nicht gesetzt. Weißt du,
0: was ich gerade eigentlich am lustigsten finde? Was war denn eigentlich seine Aufgabe?
1: Wie, was was war denn nach?
0: eigentlich Bilbos Aufgabe?
1: ne ich glaube seine Aufgabe ist also ja er wird ja da als, als Meisterdieb quasi mitgenommen und ich glaube es war gar nicht so klar was seine Aufgabe ist und Gandalf wollte aber also das spielt ja in dem Film auch eine Rolle und das spielt auch, auch so es gibt so eine ähm, so eine verbundenheit die ja immer wieder eine Rolle spielt zwischen Gandalf und diesen Hobbits und ich glaube, Gandalf hat nur einen Vorwand gesucht, diesen Hobbit mitzunehmen, weil er so ein ganz anderer Typ ist als die anderen, so weißt du? Also so einfach so äh, Diversität,
0: könnte man sagen, war seine Aufgabe. Na, ich es nämlich geil, weil Gandalf scheint ja irgendwie so jemand zu sein, der also so wirkt hier, als würde er schon sehen können immer, was, was auf einen zukommt und was weiß ich. Und Bebo wird mitgenommen von wegen, wir brauchen den Meisterdieb und die wollen ja dann den Schatz von dem Drachen wiederkriegen aber im Endeffekt wollen die ja auch diese Höhle in der der Drache haust wieder haben und das was Bilbo eigentlich klaut ist dieser Arkenstein. Das ja, heißt, ja. du hast den Meisterdieb mitgenommen, die Zwerge sind die ganze Zeit, ey, wir brauchen den Meisterdieb. Ey, Meisterdieb, bist du dabei? Meisterdieb, ja, bist du das dabei? Ja, ja
1: auch das was Gandalf vorher gesehen hat. Genau, mäßig.
0: genau. Gandalf hat eigentlich nur vorhergesehen, dass Bilbo irgendwann diesen scheiß Stein klauen wird. Bilbo selber wusste gar nicht, wes weshalb er der Meisterdieb ist. Aber weißt du, warum Bilbo auch der Meisterdieb auch nicht? ist? Und ich finde es auch geil, weil es gibt eine Stelle, wo der Torin irgendwie davon redet, dass der, dieser Akenstein weg ist und jemand soll den Akenstein wiederholen. Und ähm dann wird ihm irgendwie gibt Bilbo ja die, diesen Stein an die, an die anderen weiter da, an die Menschen und so, um, damit die irgendwie was äh, in, in die Waagschale werfen können, um mit dem Torin zu verhandeln. Und irgendwo sagt dann der Torin auch von wegen, ja, er möchte mit Dieben nichts zu tun haben und mit Dieben würde er niemals sein, sein Reichtum teilen. Und im Endeffekt hat er die ganze Zeit einen Meisterdieb dabei, der irgendwas klauen soll. Und der Meisterdieb selbst ist sogar derjenige, der es geschafft hat, diesen Arkenstein zu klauen, ohne dass Torin es das mitbekommen hat. Und das finde ich irgendwie auch schon wieder lustig, dass die, wie gesagt, die ganze Zeit latschen, die mit dem Meisterdieb rum und das Einzige, was Bevo im ganzen Buch klaut, also vielleicht noch den Ring von Gollum, genau. aber das spielt dafür eigentlich auch nicht so eine große Rolle, hat man das Gefühl, weil es bezieht sich nicht darauf, dass er den Ring klaut, so, das ist nicht so diese Meister-Dieb-Story, die man darunter so, äh, versteht. Es sei denn, äh, Gandalf hat schon vorhergesehen, gesehen, da wird den Ring klauen und noch den Arkenstein. Aber ich finde es nur eigentlich lustig, dass sich diese Meisterdieb-Bezeichnung, so wie ich es wahrnehme, die ganze Zeit auf den Arkenstein bezieht. Und nur dadurch, dass ich die Story schon kannte, habe ich am Anfang erstmal an den Ring gedacht. Aber ansonsten würde man ja bis zum Schluss denken, wofür war jetzt der Meisterdieb da?
1: Ja, aber ne, ganz so stimmt es aber auch nicht, weil er wird ja eigentlich erst so richtig zum Meisterdieb, nachdem er den Ring findet. Weil mit diesem Ring klaut er auch bei den, nachdem die Zwerge gefangen genommen wurden, dann klaut er auch die Schlüssel, dadurch befreit er die Zwerge. Also dieser Ring sorgt ja schon dafür, dass er seine Fähigkeit als Meisterdieb eigentlich erst bekommt, nämlich weil er dann unsichtbar immer da rumschleichen kann und sowas. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Gandalf das da so gemäß dem Buch so richtig vorhergesehen hat, sondern das ein bisschen so eine Gefühlssache war, weil Gandalf ja auch, glaube ich, so ein bisschen skeptisch manchmal gegenüber den Zwergen ist und dann mit Bilbo so ein bisschen so ein Gleichgewicht wiederhergestellt sieht, der halt nicht so hautraufmäßig ist, der vielleicht so ein bisschen, aber trotzdem so einen gewissen äh, Witz hat. Und das kommt ja auch in dem Buch zur Sprache, dass ähm, Gandalf schon vorher immer wieder mit dieser Familie der Tux in Berührung gekommen ist. Also mit dieser Familie der, äh, der Beutlins, also mit den Hobbits generell, und das ist ja dann auch später im, im Herr der Ringe ist es ja dann auch so, dass Gandalf quasi sagt, so, wir sollen Gollum nicht töten, weil er das Gefühl hat, dass er nochmal eine wichtige Rolle spielen kann und im Endeffekt ist er ja dann bei Herr der Ringe so, dass Frodo eigentlich in letzter, äh, in letzter Konsequenz den Ring eigentlich nicht vernichten will und nur dadurch, dass Gollum dann auf einmal da irgendwo aus dem Schatten rausspringt und versucht, Frodo nochmal den Ring zu klauen, kommt es ja dazu, dass, Fro äh, dass Gollum dann mit dem, mit dem abgebissenen Finger von Frodo und dem Ring daran im Schicksalsberg zu Tode kommt und der Ring dann zerstört wird. Und ich glaube, so ist es hier auch zu verstehen, so dass Gandalf so ein so eine, äh, ja, keine Ahnung, so eine Vorahnung hat, dass Bilbo positiv zur Geschichte beitragen kann, ohne genau zu wissen, was er tun wird, so. Hm. Und in Bezug auf was, so. Ja, Aber was trotzdem er so behält spürt, er ja recht, ja. so. Ja, ja, so. Und weil es halt irgendwie diese komische Verbundenheit zwischen Gandalf und den Hobbits gibt, so, die auch nicht so 100% aufgelöst ist, woher das kommt.
0: Aber das ist für mich auch wieder so, weil du ja sagst, dass Gandalf da immer wieder scheinbar zu der Familie kommt und, äh, Bilbo selbst sagt ja auch irgendwie, dass so von seiner von der Tuck-Seite der Familie immer wieder irgendwelche Hobbits auch verschwunden sind und nicht mehr aufgetaucht sind, weil die zu irgendwelchen Abenteuern aufgebrochen sind, weil die es irgendwie in sich haben. Genau, hatten.
1: und Gandalf wird derjenige sein, der die mit angeleitet hat regelmäßig nee, wahrscheinlich. Und für
0: mich passt es wieder auch zu dieser Sache, die ich vorhin gesagt habe, dass man so das Gefühl hat, es ist so ein großes Universum, in dem so ganz viele Sachen einfach parallel stattfinden und diese eine Geschichte hier hat gar nicht so eine riesen Auswirkung auf das ganze nee, nee, Universum. Nee, nee. Und da hat man dann auch wieder das Gefühl,
1: also dann später schon wieder, aber halt nicht so zum Zeitpunkt des Geschehens, nicht so wahrgenommen in der ganzen Welt. Ne,
0: so wie es hier dargestellt wird, ist es ja auch so, ja dann kommt äh, der, der Bilbo wieder und äh, wie du es ja auch gesagt hast, dann haben die alle so irgendwie eine Abneigung ihm gegenüber und sind so ein bisschen so, ah oh, da ist er ja wieder und was weiß ich. Und äh, es passt für mich auch so in diese ganze Geschichte, dass vielleicht immer wieder irgendwelche Sachen ablatschen, ablaufen und äh, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, die spielen zum einen im ganzen Universum oftmals gar nicht so eine große Rolle und zum anderen dann vielleicht auch nochmal speziell im Auenland, wo die halt einfach ihr äh, schönes, heiles Leben pflegen. Und immer mal wieder geht irgendwer von denen auf ein Abenteuer, was aber gar nicht sich bis ins Auenland in dem Sinne aus, auswirkt, außer dass halt mal wieder einer von den Tux verschwunden ist.
1: Naja, nee, nee, wird ja auch später, oder ganz am Schluss wird das ja auch beschrieben, dass je länger diese Reise zurückliegt und diese Geschichten, die Bilbo dann auch da im, im Auenland seinen Neffen und Nichten und sowas erzählt und denen auch irgendwie so Schätze gibt und so, dass viele Außenstehende, die immer weniger auch dann glauben und so denken, so ja, okay, eigentlich hat er auch ein bisschen eine Schraube locker, stimmt bestimmt alles gar nicht, der erzählt ja richtige Schauergeschichten und sowas. Ähm, ja, und im, im Herrn der Ringe, äh, bei Herr der Ringe, da ist es, glaube ich, auch so, dass Gandalf das irgendwo so ein bisschen beschreibt, warum er diese Zuneigung zu den Hobbits hat. Und da ist es, glaube ich, so, dass er so sagt, so das sind einfach... So, die sind halt so leicht oder so einfach gestrickt, dass sie in der Regel nicht so anfällig sind für Macht, für Habgier und sowas alles und das, diese Befürchtung hat er glaube ich bei den Zwergen und deswegen ist dann dieser, ist dann Bilbo beispielsweise da so der Gegenpol und später bei Herr der Ring ist es ja dann Frodo und Sam und diese, die anderen Hobbits so, ähm. Und ich glaube, das beobachtet er einfach so. Weil die wollen einfach nur zu Hause chillen, eigentlich in ihrer Höhle und so und haben gar nicht so Bock auf so eine krassen Abenteuer und die anderen sind halt so, dass sie vielleicht dann manchmal übers Ziel hinausschießen, ne? die Zwerge oder dann später irgendwelche Gefährten
0: da oder was auch immer. Hm. Ja, die tragen halt irgendwie zur heilen Welt bei, dadurch, dass sie eigentlich gar keinen Bock auf diesen Stress haben, den man auch bekommt, wenn man selber irgendwie zu raffgierig ist oder so. Ne? Also so wie bei dem Torin dann, dann entwendet Bilbo den Arkenstein und eigentlich nur, um den dann irgendwo zur Verfügung zu stellen, damit die Leute sich endlich mal einigen, damit er wieder nach Hause fahren kann und seine Ruhe hat.
1: Naja und äh, dem Bilbo wird ja bei Aufbruch der Reise, wird ihm ja ein Vierzehntel des Schatzes zugesprochen, wenn sie den dann bekommen. Und als sie dann das Abenteuer fertig haben, dann muss er ja schon fast überredet werden, damit er überhaupt was mitnimmt. Weil er sagt: Ja, was soll ich denn damit? Brauche ich doch alles nicht. Und dann will ich da irgendwann ein und dann nimmt er eigentlich nur eine kleine Kiste Gold, eine kleine Kiste Silber mit, was lange nicht dem 14. Dem des Schatzes entspricht.
0: So. Ja, aber mehr braucht er halt auch nicht, ne? Das ist auch wieder was, womit ich mich dann doch irgendwie identifizieren kann, dass ich immer keinen Bock auf diesen ganzen Schnickschnack habe, weißt du, ich bin eigentlich auch so wie er, dass ich mir denke, ey, so Bude passt, alles passt, ich habe hier alles, was ich brauche und Feierabend, weißt du, Hauptsache ich krieg so mein, ja, deswegen, wie gesagt, ich, ich kann mich da schon mit identifizieren, so nicht so dieses, oh, ich brauche jetzt hier das und oh, ich muss so werden und ich muss der krasse Gottkönig werden oder so ein Quatsch, nee, einfach, einfach einen chilligen Nachmittag machen, einfach das Leben ja, ja. genießen schöne Feiertage verbringen mit, mit seinen Liebsten, der ja. reicht mir.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, woher dieser Wahnsinns-Impact auf das Fantasy-Universum kommt, keine Ahnung. Vielleicht wahrscheinlich wirklich, dadurch,
0: dass er es hatte entstehen lassen. So. Genau,
1: wahrscheinlich ist es wirklich das so, er ist einfach so der Godfather-of-Fantasy-mäßig. Und es äh, halt hat wirklich. das so wiederbelebt einfach. Weil ja, er, hat, er hat sich ja nichts Neues ausgedacht, sondern er hat einfach Mythen und sowas und, und äh, Fabelfiguren und Märchengestalten und sowas alles nochmal neu aufleben lassen, in so ein neues Gewand gepackt und gesagt, so, ey, guck mal, alles, was wir eigentlich sowieso schon kennen aus der Historie und aus der Mythologie, äh, der hat ja auch äh, germanische... Äh, Philologie. Philologie äh, studiert oder gelehrt auch vor allem. Und äh, hat das neu aufleben lassen und hat eigentlich damit so, ja, weiß ich nicht, so ein Genre halt wieder erstmalig so erblühen lassen. Und daher kommt wahrscheinlich auch nur der Stellenwert für das Buch so, weil es ist bestimmt nicht das beste Fantasy-Buch der Welt, aber es ist halt dann das erste so.
0: Ne, naja, es ist halt so, wie du meintest, er ist der Gottfaser auf komische Fantasy hier. Keiner genau. kennt
1: den zweiten Menschen auf dem Mond so.
0: Naja, und für mich ist es halt auch so, was ist denn auch, wenn du jetzt so guckst, also er ist der Schöpfer dieser Welt. Und im Endeffekt ist er bei Gott, was sind die geilen Stories zu Gott? Naja, der hat ja alles erschaffen, so, weißt du, es reicht ja manchen Leuten auch schon und trotzdem wird er übelst gehypt, weil er hat es halt nun mal erfunden. Weißt du, er hat halt nun mal alles... Komischer Vergleich, war.
1: aber ja. Nee, aber
0: ich finde es ja genauso, weißt du, dann hast du da irgendwie eine Bibel, die dir erklärt, was der gemacht hat, aber eigentlich denkt man sich so, Alter, wie viele tausend Seiten Weltgeschichte sind danach noch entstanden? Aber ist doch egal, weil er hat den Grundstein gelegt, weißt du? Und so kann man es ja hier auch sehen. So ohne Tolkien, kein die Zwerge. Und auch wenn du die Zwerge geiler findest als Tolkien, ja, hat er nun mal den Grundstein gelegt. Deswegen so, äh, weiß ich nicht, hol dich denn anfängen, oder wie man den Scheiß nennt. Weißt du, es ist auf jeden Fall so dass dem halt vieles oder alles zugeschrieben wird, was im Nachhinein noch entstanden ist oder so, weißt du, und deswegen hat er für das, was daraus entstanden ist, äh, eine große Bedeutung, obwohl er selber das gar nicht mehr geschaffen hat in dem Sinne, aber man sieht ihn halt als den, den Urvater von, von allem, so, und das ist ja das, was ich gerade meinte mit Gott, so, weißt du, dann feierst du Gott und dann äh, für seine Schöpfung und die Schöpfung ist ja das, was wir jetzt heute sehen, was aus der Schöpfung Gottes entstanden ist und, äh, ja, wir lobpreisen ja nicht, dass er es geschaffen hat, sondern was diese Schöpfung irgendwie hier auf der Erde bewirkt oder generell im Universum, was ja alles existiert oder so. Ja. Also im ja. Endeffekt das, was daraus sich weiterhin entwickelt hat.
1: Ja, von dem, von der Warte her so äh, ja, allen Respekt und Anerkennung, <lacht> viel Spaß damit. Ja. Äh, Karma, aber mein, ja. es wird weder mein Lieblingsbuch noch mein Lieblingsgenre werden. Bei nee, den, ja.
0: Ähm, Buch fix mir auch nicht mehr so an und auch Filme und so. Ich gucke ich guck eigentlich gar nichts mehr. Ja. Naja. Nanya fand ich noch gut so aus dem Fantasy-Ding. Aber Echt, ja, irgendwie auch nur den ersten Teil wirklich geil. Die Filme? Die Filme fand ich übelste scheiße. Nee, die Bücher kenne ich nicht wirklich. Hörbuch kenne ich nicht wirklich. Die, die zum Bücher habe ich Teil damals so als ich Kind gut.
1: dann irgendwie so mitbekommen.
0: Hat mein Vater mir damals vorgelesen, so als kleines Kind. Es gibt auch viel so Fantasy- Kram, der eigentlich floppt. Ich glaube, Narnia ist dann auch danach so ein bisschen untergegangen, spielt auch gar keine große Rolle mehr. So, ich kenne auch nur Leute, die sich hauptsächlich so auf den ersten Teil berufen, wenn es so um irgendwas geht. Dann so wie Eragon gab es ja auch, ist ja auch so eine Riesenreihe gewesen, die ist auch ganz ja, schön aber, gefloppt.
1: Man, 90% der Sachen sind auch irgendwie so peinlich, finde ich. Also nee, es wird
0: immer wieder viel versucht. Ne? Ich war auch ja. verwundert, dass so dieses äh, Game of Thrones so krass ankam. Aber die haben auch irgendwie das wirklich in Mainstream geschafft, ne? Das ist nicht so ein äh, Fantasy-Nerd Ja, aber ich
1: glaube, ich glaub, das Problem ist dann auch einfach, dass häufig vielleicht noch in so eine Wirkepoche was reinprobiert wird, weißt du? Also du hast so Harry Potter und dann sagen die Leute so, ey, naja, wenn das funktioniert, ey, dann funktioniert vielleicht jetzt auch doch noch Narnia so. Und dann überlappt sich das so ein bisschen, aber dann... Gräbt das eine erfolgreichere dem anderen so ein bisschen das Wasser ab, anstatt dass jetzt da so viele Leute reinschwemmt oder sowas. Bei Herr der Ringe, so war das, kam das nicht auch dann so, dass dann kurz danach dann dieses Eragon oder sowas dann kam oder so. Ja. Und äh, das ist dann, glaube ich, auch häufig dann vielleicht einfach zu viel. Und äh, dann wollen die ziehen die Leute sich halt doch lieber das bessere Original rein, als dann irgendwie die 800. Fantasy-, 800. Fantasy Verfilmung oder so.
0: Ne, Ich glaube auch sowas wie Game of Thrones ist glaube ich auch eher so wie Grey's Anatomy oder so. Ich habe es nicht oft gesehen, aber auch viel mehr so auf dieser Beziehungsebene zwischen den Charakteren, dass da ne, das eine Rolle spielt und nicht so Action keine,
1: und... Keine Ahnung, ich kenn's nicht, aber ich glaube so, das Problem ist auch, dass Eragon beispielsweise dann zu dicht dran war vom vom Universum an sowas wie Herr der Ringe. Nicht, weil es jetzt so deckungsgleich ist, aber da geht es ja glaube ich auch so um mittelalterliches Ding und dann Drachen und dafür ja, gab es ja dann schon Herr der Ringe, so weißt du, und bei Harry Potter, die haben dann diese Sparte abgedeckt und dann brauchtest du vielleicht nicht noch den anderen Zauberfilm oder keine Ahnung was so. Ähm, ja, also die haben ja so komplett unterschiedliche Universen bedient, so. Hm. Tribute von Panem ist für mich noch so ein Ding, so, was so übelst erfolgreich war.
0: Ja, da habe ich aber... Ähm, ja. Ich kenne das halt alles schon gar nicht mehr. Ich muss aber, aber ja. noch eine Sache, als ich das hier jetzt gelesen hatte, habe ich mir gedacht, ähm, äh, Wellen des Krieges von der Rosa Winkern hatten wir ja auch hier gelesen, muss ich sagen. Wenn es jetzt so um so Fantasy-Bücher geht, ich meine, wir haben ja schon gesagt, Tolkien hier ist ja auch viel älter, dementsprechend kommt es aus einer anderen Zeit, aber für mich äh, war jetzt im Vergleich, hat ja Rosa Winkerns Buch doch nochmal mehr eine Daseinsberechtigung irgendwie. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Büchern ist, ja, weil wir haben da schon darüber geredet, ob es vielleicht auch schwierig ist, ja, ja. so eine Fantasy-Sachen oder aber, äh, Kampfsachen so literarisch darzustellen. Ja, aber,
1: aber hatte ich ja damals schon gesagt, so. Äh, von hier die Wellen des Krieges, war schon sehr, glaube ich, auch inspiriert von Tribute von Panem. So. Also, würde ich schon sagen.
0: Naja, aber so vom Storytelling fand ich es auch nicht schlechter. Ich bin auch gespannt, ob wir mal sowas richtig so Actiongeladenes haben werden, irgendwann mal, Mann. wo man so sagt, ist ein geiles Actionbuch, wo ja, man auch aber, Action fühlt, weil nee, bisher haben wir immer noch Bücher, wo wir gesagt haben, irgendwie fehlt da die Action dafür, dass ja. es irgendwie wirkt, als will es Action
1: sein. Ja, aber Action in Büchern, also Action mit Buchstaben ist meistens keine gute Action mehr, also, also weiß ich nicht. Egal, ja. hast du noch was?
0: Nö, von mir aus, ja, ich
1: Weihnachtsfeier. Ja, du hast vor allem jetzt gleich erstmal Toilettengang vor dir, so wie nee, du hier <lacht> Ich ey. hab schon richtig
0: einen Knoten reingemacht.
1: Ja, naja gut. Äh, so, haben wir das auch äh, abgehakt, so zum zweiten Mal jetzt gelesen. Ein drittes Mal wird es nicht geben, bin ich ganz optimistisch. Ähm, in diesem Sinne machen wir Schluss für heute, wünschen euch ein schönes Restwochenende, eine angenehme nächste Woche.
0: Ein schöner Feierabend, bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.